0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Cet épisode est sponsorisé par le cabinet de conseil en transformation et stratégie Elancy. Le cabinet Elancy est membre du réseau Elancy International, et intervient en Europe et en Afrique depuis plus de 12 ans dans les secteurs de la banque, l'assurance, l'industrie et les services. Vous êtes perdu dans la jungle des cabinets de conseil Connectez-vous sans plus tarder sur www.elancy.ma et partez à la rencontre d'une équipe de consultants engagés dans la réussite de vos projets et qui affectionne plus particulièrement les thématiques de l'innovation et de la transformation digitale. Bonne écoute sur Génération Kairos Allez, on y va. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Zina Abidine Megzali. Zina Abidine, bonjour. Bonjour, Camille. Bonjour à tous. Eh bien, écoute, merci et bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Je suis euh, donc ravi de t'avoir. Tu es euh, cofondateur et DGA de Badil. Pour présenter euh, rapidement, Badil, c'est une solution de location longue durée de véhicules destinée aux particuliers et entreprises. Euh, qui vient en rupture de l'existant, marché existant, mais avec un concept plus large de, de mobilité intelligente. Alors donc, je suis dans les locaux de, de Badil, donc on, sent le, on est entouré d'intelligence et de, et, de, et de mobilité. Donc en fait, Badil souhaite mettre la technologie au service de la mobilité avec l'ambition de convertir le plus grand nombre d'automobilistes au Maroc aux solutions d'accès à la mobilité. Alors Zila Badil, moi je suis ravi de t'avoir sur ce podcast. Parce que Badil est une aventure qui est née en octobre 2019, donc encore toute jeune, mais où tu as eu le courage de te, de te lancer. Et au travers de ce podcast, tu pourras nous faire vivre les émotions d'un entrepreneur. Et puis, parce qu'au travers de cette conversation, on va toucher au secteur de la mobilité et de la disruption. Donc, comme je suis personnellement fasciné par la capacité de la technologie à proposer de nouvelles solutions et euh, créer de, de nouvelles opportunités et des nouveaux modèles et formes d'entrepreneuriat. Là, tu vas nous proposer un cas d'étude euh, franchement très intéressant. Donc, sur la mobilité ou le transport des, des, des personnes et des marchandises. Et pour le coup, je te remercie parce que voilà, ça va être l'occasion pour moi de découvrir euh, ce secteur. Et aussi parce que tu, enfin, plutôt, parce que tu te classes parmi les plus jeunes invités sur ce podcast. Et donc là, ça me fait franchement une ouverture euh, euh, intéressante sur des jeunes entrepreneurs. Et pour encore démontrer que l'entrepreneuriat peut prendre plusieurs formes et qu'il suffit de se lancer. Donc voilà, Zéla Abidine. Alors pour euh, démarrer, est-ce que tu avais des idées bien tranchées sur les choses quand tu étais voilà, plus jeune
1: bah En tout cas, tu, tu as bien résumé les choses. Ça me fait plaisir d'être euh, parmi tes plus jeunes invités. Euh, et vraiment, c'est un secteur, en tout cas, en domaine entrepreneur, où l'âge importe peu. C'est surtout le courage et, et la passion qui, qui animent. On, on a des entrepreneurs qui ont peut-être 50 60 ans, mais qui sont courageux, déroulants et motivé comme des, comme des gamins de 18 ans. Euh, pour, pour ma part, euh, depuis que je suis petit, euh, mes rêves ont changé, mais il est clair que dès l'adolescence et même euh, dès le début de, de, mes, de mes études un peu universitaires, euh, C'était travailler dans l'énergie et rien d'autre. Euh, rien ne me prédestinait à la mobilité ou encore à l'entrepreneuriat moins. Mmh. Quelqu'un qui n'était pas très courageux étant jeune et qui stressait énormément. Donc euh, clairement, rien ne me prédestinait à cela. C'est quelque chose qui m'a attrapé et, et qui m'a plutôt euh, euh,
0: pris de court. Et c'est devenu aujourd'hui un, un style de vie, un mode de vie que, que j'assume pleinement. Ok, très bien. Bon, bon, ça va être une conversation encore plus intéressante alors. Alors, tu es, né, tu es né, tu peux te présenter rapidement, tu es né à Casa. Je fais la présentation comme au commissariat de police, le euh, <rire> nom non, non.
1: prénom de la maman, du papa.
0: Non, 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 juste, euh, est-ce que tu es, euh, tu es né au Maroc, à Casa, où est-ce que tu as grandi, dans quel type d'environnement familial
1: Je suis né à Fès, j'ai mmh. grandi à Rabat, euh, puis à Casablanca, donc dès mon collège j'ai rejoint en Casa, mmh. avec la, la famille, euh, et j'ai passé l'essentiel de ma scolarité dans, dans un, dans un collège-lycée français. Euh, je ne dirais pas tout ce qu'il y a de plus normal, mais en tout cas tout ce qu'il y a de plus courant, pour ensuite aller faire mes études en France, euh, parcours classique, euh, classe préparatoire euh, dans le nord-est euh, nord de la France, mm -hmm. et ensuite une école d'ingénieur, et je me suis spécialisé en, après dans une, une école d'application, dans le pétrole. D'accord. Donc
0: juste pour ce premier choix, est-ce que c'était un choix naturel, euh, on va dire, de par euh, ton aisance avec euh, tout ce qui est matière scientifique, ou tu avais, où tu as tellement, tu avais beaucoup d'autres aptitudes et puis tu as dû faire le choix. Euh, le... Ben pour rien te cacher, le, le choix de la classe prépa était. C'était pas vraiment un choix
1: défini, c'est une mm -hmm. petite erreur de classement euh, des vœux euh, sur les plateformes d'orientation, mm -hmm. je voulais à tout prix faire une école post-bac d'ingénieur pour échapper à la prépa d'accord et le destin m'a rattrapé, euh, m'a renvoyé directement à Metz, euh, moins 20 degrés les, les hivers pour faire mes classes prépa. C'était très très dur, je pense que les premiers mois n'étaient pas très très simples mmh. et après ça, ça portait un peu ses fruits avec un peu de travail. Je suis quand même quelqu'un qui, qui a appris à bosser pendant la classe prépa et c'est ce qui m'aide aujourd'hui euh, mmh. dans, mes, dans mes missions et mes tâches quotidiennes. Vraiment, s'il si fallait retenir une expérience académique ou en tout cas de, de, de supérieur, c'est vraiment la classe prépa. Euh, pour tout entrepreneur qui est passé par là, ça, ça, ça forge l'abnégation hein et la persévérance, en tout cas quand ça marche.
0: C'est clair, ça... Effectivement, c'est une bonne école, euh, on va dire, pour apprendre, euh, pour apprendre à travailler, à avoir des, une charge de travail importante, euh, à, à, à dépasser le stress des, voilà, des examens, etc. C'est bien ça, hein Tu confirmes Ben
1: oui, c'est ça. Ça prend aussi une, une certaine rigueur. On apprend à organiser ses journées. Et on se fixe. On, a, on apprend à faire ce que fait l'entrepreneur tous les jours. Une to-do list. Mm -hmm. euh, il faut ré, il faut faire certaines tâches. Il faut réussir à réviser et faire tant d'exercices. Euh, ben c'est ce que fait l'entrepreneur encore aujourd'hui. On a tous des to-do list et on essaye d'arriver au bout de la to-do list à la fin de la journée ou à la fin de la semaine.
0: Ok. Donc là, tu as tu as tu suis tu poursuis ses études d'ingénieur, c'est ça Donc après, tu, tu vas où
1: après, ben, je, 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 je choisis le chemin de la paresse. Euh, J'ai mmh. un peu l'embarras du choix euh, après, les, après les concours euh, entre les centrales et les mines. Mmh. Et je décide d'aller juste à côté à Mines nancy à 60 km, mmh. euh, Super ville de, de Lorraine aussi. Mmh. De, de, donc voilà, j'y vais et je, je passe à peu près deux ans là-bas et je me, me spécialise en, en énergie, donc en énergie et procédés plus un peu casquette énergie renouvelable qu'énergie fossile, mmh. et euh, deux années sympathiques, une très belle ville, très étudiante, où je fais pas mal de rencontres, euh, pas mal de Marocains aussi font leurs études, et, euh, et je commence un peu à, à tâter la vie étudiante, différente de la classe prépa, et je commence ma première expérience un peu entrepreneuriale avec Alexandre Griffon, avec qui on a cofondé Nub en 2013 exactement, et c'était en fait aux mine de Nancy, euh, le démarrage de l'entrepreneuriat étudiant. Mmh. Euh, J'ai lancé une entreprise donc euh, avec Alexandre qui était euh, un truc assez bizarre pour des garçons de, de 20 ans. On a mis en place une machine qui vernissait les ongles automatiquement.
0: Okay. Donc, euh, ça, comment ça s'appelle
1: Nub N-U-U-B -U -U oui. Qui veut dire ongle en noir. Il hein, fallait le chercher mm -hmm. Et c'est en revenant d'une soirée euh, On, on s'est rendu compte qu'en fait Une euh, nana qui était un petit peu torchée mm -hmm. avait du mal à se vernir la main gauche et mm -hmm. le lendemain, on s'est dit, purée, est-ce que c'est compliqué de se vernir les ongles Et en fait, on s'est rendu compte, quand on est droitier, mm -hmm. se vernir la main gauche, ce n'est pas compliqué. Et se vernir la main droite, ça devient compliqué. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on s'est dit, écoute, il y a la machine Nespresso qui fait des cafés automatiquement. Mm -hmm. ben on va mettre des capsules de vernis dans une machine. Et on va essayer de vernir les ongles des femmes automatiquement. Moi, c'était parti pour deux ans d'entrepreneuriat. Ok. Et vraiment de très beaux résultats. On a gagné pas mal de concours de start-up à l'école et un peu partout.
0: Intéressant. Donc ça, c'était un ami à toi c'est
1: ça Oui, un camarade de promotion.
0: Et euh, vous vous lancez dans, dans ce projet, euh, on va dire, voilà. entrepreneuriat certes, mais euh, vous aviez deux ans devant vous, vous, vous pouvez avoir le luxe d'avoir deux ans pour, euh, pour euh, je ne sais pas, faire le prototype bah euh, On a avancé,
1: on a même recruté euh, deux, trois jeunes étudiants euh, dans le coin à Nancy pour avancer dessus, euh, mmh. on a eu des business angels qui sont venus nous rendre visite, on a essayé d'avancer maximum. Mmh. Pour ma part, j'ai dû prendre un autre chemin parce que j'avais des études à faire aussi et j'ai fait le choix à détriment. Alexandre, lui, a continué dans ce projet, Il a pu valoriser vraiment à juste titre. Il y avait de la robotique, de la programmation, il y avait énormément de choses. Mm -hmm. et il y avait aussi euh, le côté plaisant, aller rendre visite aux coiffeuses et aux esthéticiennes pour aller faire, faire un peu plus du terrain. Mais, mais en tout cas, vraiment, le sujet nous importait peu. Ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment mettre le pied ou le pas dans, mm -hmm. dans, 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 dans l'aventure entrepreneuriale. Même si c'était petit, j'ai appris pas mal de choses qui aujourd'hui m'aident aussi à, à gérer les, les tracas du quotidien.
0: Ok. Donc l'idée, l'idée, c'était de donc de fabriquer cette machine, donc à la à la machine à café, pour pouvoir ouais. euh, donc se vernir les ongles. Et euh, qui, qui était le client Enfin, comment vous allez distribuer euh, euh, euh. Ce, cette machine euh, au travers des salons de coiffure etc exactement que... mais en
1: fait le but c'était de la mettre dans un salon de coiffure euh, et que le, le client puisse se les ongles en même temps qu'il se coupe les cheveux faire de deux en un, on avait des idées un peu farfelues les mettre dans les <rire> gares de métro de, 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 de train euh... c'est pas si
0: farfelu que ça hein. je pense que les femmes ont envie de se rendre belles en toute euh, voilà. on est, tout est allé, allé sur des, des idées bien
1: drôles on voulait même mettre des QR codes, de la publicité sur les ongles parce que les, les ongles sont des vitrines de publicité qui se renouvellent et ah ouais. quand on tend une carte bleue ou quand on tient une barre de métro, bah la première chose qu'on voit c'est les ongles mmh. et on avait des idées sympathiques, bon malheureusement c'est pas allé jusqu'au bout mais, mais en tout cas on en a découvert des choses
0: bon en tout cas vous avez euh, bon par là démontré que vous étiez des jeunes plein, plein d'idées euh, et donc tu, là, là on peut dire que c'est la première fois où tu t'es lancé dans un, dans un projet euh, euh, avec, euh, avec une direction qui n'est pas forcément très claire et, euh, et où tu t'es investi à fond
1: Oui, on s'est donné à fond, on a travaillé très très dur. Euh, on passait un peu pour les, les extraterrestres un peu à l'école parce que tout le monde était en soirée, en train de profiter de sa vie étudiante pendant que nous, euh, on était là en train de faire des, des petites simulations de business plan euh, ou encore en train de, de rêver euh, d'invention. Euh, c'est assez intéressant ce qui est encore plus intéressant c'est que contrairement aux gens peut-être de notre âge on n'a pas cherché à développer une application mm -hmm. on est allé dans un peu de l'industriel et du mécanique et de, un peu robotique et c'est ce qui nous a aussi montré que, que parfois il y avait des limites qui étaient soit capitalistiques soit qui étaient en termes de, de, de connaissances mm -hmm. et c'est le moment aussi où j'ai appris une chose en sortant de cette expérience que pour aller vite il fallait bien s'entourer et pour bien s'entourer, il bah, faut avoir les moyens pour le faire. Mmh. Et clairement, on a essayé de recruter des jeunes stagiaires pour avancer un peu sur le projet, mais ça ne nous a pas donné le coup de pouce qu'il fallait. Vraiment, c'était de qui, de qui feature euh, que j'ai pu retenir, c'est bien s'entourer, mmh. et ça en valait la peine de vivre cette expérience pour retenir au moins cette, euh, cette maxime.
0: Ok, très bien. Et donc lui, Alexandre, ton... Enfin, ton partenaire ou associé, je ne sais pas, dans cette aventure. Lui, il a, il a, continu, il a continué en solo. Oui, oui,
1: il a continué en solo. Okay. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès escompté. Mais là, il a rejoint euh, le monde professionnel et, et il va pas tarder à en sortir. Okay. Euh, il, il y est pour quelque temps, j'espère. C'est un gars extrêmement, extrêmement talentueux. et Je pense qu'on se retrouvera. On s'est promis de se retrouver bientôt sous, pour réinventer peut-être une autre machine. Je ne sais oui. pas de quoi. Ouais, Rendez-vous dans 10 ans. Hein. Euh, un je peu sais. moins, j'espère.
0: <rire> ok. Donc, euh, alors après, tu, tu as travaillé, c'est ça, dans le pétrole et le gaz. Euh... Exactement. En, en, en quittant les mines de
1: l'ancien, bon, j'ai fait un petit passage par l'école des ponts et chaussées sur un, un, un mini MBA. Et euh, j'ai rejoint après l'Institut français du pétrole, donc à l'IFP mmh. School, l'école euh, un peu des pétro-gaziers. Mmh. Euh, j'ai décidé de faire le virage vers le fossile. Clairement pas à la mode à ce moment-là, mais ni à ce moment, ni aujourd'hui. Alors aujourd pourquoi ce virage ben pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu un énorme appétit pour le voyage et l'international. Et il mmh. faut dire que le travail dans, dans tout ce qui est gazier, pétrolier offrait des, des très belles perspectives de, de, de voyage, aussi des conditions de travail, en tout cas financières, extrêmement confortables. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, et, et je savais aussi que même ce secteur n'était pas fermé ou hermétique à la transition énergétique. Des grandes boîtes comme Total, Engie ou autres mmh. avaient déjà entamé leur mue. Et voilà, donc j'ai rejoint l'IFP, sponsorisé, et puis j'ai travaillé avec ENVI, donc le groupe mmh. français, à la direction de la stratégie, au centre d'expertise économique. Voilà, où j'étais chargé à faire des, des modélisations de prévision de prix euh, du gaz et, et, du, et du pétrole, mais essentiellement du gaz à travers le monde. Donc euh, c'était extrêmement intéressant d'un point de vue où on appliquait un peu ce qu'on avait appris, et rentrer directement dans le monde, dans le monde professionnel. Voilà, et c'était comme ça que j'avais un peu mis le pied dans, dans, le monde, dans le monde des hydrocarbures.
0: OK, donc là, bon c'est un monde un peu plus ancien, et voilà, un, un peu, on va dire, enfin, moi, comme je le vois, un peu éloigné de, quand même de l'innovation euh, euh, de, la, de la clientèle des particuliers, c'est ça Enfin, on est vraiment sur un marché... Euh sur un marché qui est déjà mature, euh, etc., euh, qu'est-ce qu qui va te pousser après à, bah, à le quitter
1: En fait, j'ai essayé de me... comme, comme tu disais à l'instant, c'est un marché qui était vraiment mature, qui avait capé un petit peu dans le sens où c'était en 2000. 2015, 2016, 2015 plutôt, oui, et c'est le moment où le baril ne passe pas par ses meilleures périodes, où le prix du gaz n'est pas assez plus haut niveau, mmh. et à ce moment-là, bah, j'essaie de me donner une dernière chance, me dire « écoute, euh, c'est encore possible de faire de, du gaz en Europe euh, ». Je vais tenter une autre aventure. J'ai une proposition en Espagne dans un grand groupe euh, espagnol dans le gaz. Mm -hmm. Et du coup, euh, je rejoins à ce moment-là Madrid mm -hmm. euh, pour faire euh, du pricing, mais plutôt du trading euh, à proprement dit. Mm -hmm. et, et je rejoins donc euh, ce grand groupe à Madrid, nouvelle culture, nouvelle ambiance. Et je me dis euh, « ben il voilà, y, y a moyen de faire des belles choses aussi euh, en restant dans son secteur d'activité mm ». -hmm. Euh, l'expérience a bien démarré euh, sauf que je me fais rattraper très rapidement mmh. et je me retrouve à devoir rentrer au Maroc pour gérer et travailler dans une opportunité toujours dans les hydrocarbures donc euh, je, je saute aussi sur l'occasion euh, à ce moment là.
0: Alors opportunité c'est le mot clé pour le podcast Génération Kairos, ah, okay. c'est <rire> comment on est obligé de creuser un peu euh, tu reçois un coup de fil un mail euh, <rire> euh, je, je vais te raconter cette histoire j'espère que
1: mon ancien employeur ne va pas écouter ce podcast non, je, non, 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 bah, je, je souhaite que tu aies assez de visibilité pour qu'il arrive jusqu'à ses oreilles mais j'espère que en tout cas il ne sera pas je m'en excuse d'avance s'il m'entend okay. en, en fait au, au moment où je, je signe avec, mon, avec mon, mon entreprise en Espagne bah, la veille je suis à Casablanca mm -hmm. je dois je dois mm -hmm. aller à Madrid mmh. et je fais une rencontre ici à Casablanca mmh. avec euh, un, un grand cadre euh, d'une grande entreprise pétro-gazière de, mmh. de, de la place euh, qui me pose la question euh, pourquoi tu vas aller en Espagne Tu sais que même au Maroc on peut te proposer quelque chose de bien mmh. ben, je passe mon entretien le, le, soir, le jour même mmh. et on fait la proposition bah, quelques jours après, dès que je prends mes fonctions en Espagne. Mm -hmm. Et à ce moment-là, bah, je suis en position et j'ai une proposition.
0: Avant de partir pour euh, ben, euh, simultanément, pour simultanément la même semaine. Mm -hmm. Donc mm -hmm. je mm -hmm. fais
1: en même temps une intégration en pensant à ma désintégration. Ah oui. Donc c'est pas c'est pas très simple. En même temps, je découvre mon appart à Madrid, je découvre la vie madrilène. Euh, les... de... Voilà, <rire> je me dis euh, euh, c'est un peu compliqué. C'est vraiment c'est vraiment le diable qui est en train de me séduire mmh. et euh, bah, viendra un peu, bah, je, je, je vais essayer d'esquiver pendant longtemps cette proposition, le temps de me laisser, le temps de réfléchir mmh. et euh, je serai rattrapé par la chose très rapidement parce que comme tu le sais Karim, euh, tout Marocain qui va même faire une carrière au, au, à l'étranger, mmh. tôt ou tard pensera à rentrer mmh. au Maroc. Le, le seul problème que j'avais, c'est que dans le secteur de, du, pétro, du pétrole ou du gaz, ou en général des hydrocarbures, les positions se font très rares au Maroc parce que mmh. les acteurs ne sont pas multiples. Euh, ouais. Et on n'est pas un pays ni producteur, ni raffineur. Mmh. Et voilà. Donc, euh... donc
0: les, les climats, les, les, les places sont limitées.
1: Voilà et les comme tu dis les, les opportunités ou les, les 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 fenêtres de tir sont sont rares mmh. euh, du coup euh, j'ai réfléchi mûrement et après quelques temps quelques mois j'ai dû prendre une décision qui est vraiment peut-être été une des décisions les moins faciles à faire parce qu'il fallait faire euh, une croix aussi sur le l'Europe sur la vie un peu à l'international parce que j'ai l'habitude de, de travailler plutôt à l'étranger mmh. Et voilà, il fallait avoir aussi le choix du cœur parce qu'on consulte ses parents qui vont jouer aussi un, un, un rôle important. Et donc là, tu avais
0: quel âge quand tu as, quand tu as pris, ces quand ces pris cette décision Quand j'ai pris cette
1: décision, j'avais à peu près euh, 24 ans, un peu moins de 24 ans. D'accord. Euh... J'ai un parcours un peu précoce, c'est vrai, mais voilà, à ce moment-là, je, je, je prends cette décision. Mmh. Et, et le, le, la fonction était sympathique aussi. J'avais une proposition en tant que direct, directeur de, de, de projet euh, Afrique mmh. euh, pour un grand groupe gazier. Donc, euh, oui, donc enfin, c'est une,
0: euh, une, belle, une belle opportunité euh, à, prendre, euh, à prendre sur le moment. Exactement. Eh bien écoute, donc tu l'as prise.
1: Voilà, je ne veux pas dire que j'étais forcé d'apprendre, mais c'est vrai, j'ai pris avec conviction, et j'étais content aussi de revenir au pays. Euh, tu sais, quand on est jeune, on, on pense qu on, que notre pays pense différemment, beaucoup de choses, et qu'on va arriver, qu'on va tout changer. Et il suffit de 15 jours, ou même une semaine, euh, pour euh, rembobiner la cassette, et, et se dire, en fait, purée, depuis que j'ai quitté le Maroc, il n'a pas trop changé. Et pourtant, oui, il y a des choses qui changent.
0: Bien sûr, le changement, le changement est là, mais il se fait... Euh... Il se fait doucement. Quoi.
1: Oui, ah oui, exactement. Et, et, et la façon dont on voit le Maroc avant de le quitter n'est pas la même dont on le voit une fois qu'on est revenu. Mmh. Euh, on arrive avec un plus, plus de recul, avec un regard beaucoup plus critique et on connaît un peu quels sont les standards et les benchmarks à l'international. Et on compare. Voilà. Le vrai mot, c'est ça, c'est comparer. Dès mmh. qu'on arrive, on commence à comparer. Et je pense que l'erreur, elle est là.
2: Mmh.
1: Euh, quand on est jeune, on a encore plus volonté et envie de comparer et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas faire euh, mmh. il faut arriver, prendre le temps de digérer c'est pour ça que vraiment le conseil que je donnerais à tous ceux qui vont passer par là dans les mois ou dans les années à venir c'est de prendre le temps au lieu de comparer, d'observer mmh. on est souvent impatient hein, d'observer, on se dit ok c'est bon j'ai vu euh, je veux passer à autre chose mmh. mais vraiment il faut prendre le temps d'observer euh, on a un pays aussi qui est sympathique en termes d'emploi on n'attend pas le résultat très rapidement on nous laisse le temps de s'intégrer, tu sais, entre le moment où on arrive dans une entreprise, au moment où on a un ordi et un bureau au Maroc, et il peut se passer des mois. Donc, mmh. il faut profiter de ce temps-là pour observer. Euh, et c'est peut-être ce que je n'ai pas suffisamment fait. Et on commence souvent par comparer. Et alors, alors pour, si
0: je t'ai bien compris avec du recul, tu te dis que tu aurais dû euh, prendre... Euh, plus de temps, c'est ça ou tu... Non, ce que je disais, c'est ouais.
1: que pour ne pas être frustré les premiers jours ou les premières semaines mmh. au Maroc, il okay. ne faut peut-être pas commencer par comparer. Il okay. faut comprendre, observer, parce que si okay. les choses se passent comme ça et pas comme en France, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, faut peut-être chercher à comparer, à, à comprendre dans un premier temps.
0: OK. Alors, de toute façon, il euh, y a nécessairement une phase de transition. Alors, chez toi, elle a duré combien de temps, cette phase de transition avant d'être 100% euh, serein sur euh, le fonctionnement quotidien. Si bah, je
1: malheureusement elle a duré jusqu'à mon au moment où j'ai décidé de, de quitter mon, 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 mon job parce que in fine j'ai jamais réussi à, à accepter totalement la situation. Euh, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais euh, c'est euh, dès les premiers jours, je voulais faire chemin arrière. Ah euh, oui. Et dès les premières semaines, bah, c'était quelque chose de récurrent euh, mmh. qui revenait. J'avais besoin de revenir souvent à l'étranger mmh. euh, au début, les premiers mois, euh, mmh. parce que j'avais pas l'impression d'être dans mon élément. Euh, et c'est ça un peu qui, qui est un peu difficile à comprendre, c'est qu'on ne retrouvera jamais ce qu'on a à l'étranger. Et après, c'est là où on discutera peut-être cette histoire d'équilibre, parce que quand on rentre au Maroc, mm -hmm. on ne vient pas que pour l'opportunité professionnelle, on vient pour un tout. Toi, euh, on vient pour l'équilibre familial qu'on vient rechercher, ou pour l'équilibre de cadre de vie ou de qualité de vie, mm -hmm. et aussi pour la position. Mm -hmm. Parce que même si on a le même titre à l'étranger ou au Maroc, clairement, le, le scope of work est clairement différent dans les deux sens. Mm
0: -hmm. donc Mais toi, donc là, tu... tu... Fais ce choix, tu fais ce choix de, de rentrer et que tu regrettes juste après, juste pour comprendre, est-ce que c'est le, le mode de vie euh, personnel qui te convenait pas ou c'est plutôt le, la, 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 le fonctionnement professionnel C'était uniquement professionnel. Je m'éclatais okay. à côté du travail. J'avais
1: hâte de finir l'après-midi pour rentrer, soit aller voir un peu la famille, soit mmh. faire du sport, soit voyager faire de la musique j'aime faire beaucoup de musique mmh. euh, dans la musique orientale et j'avais la chance d'avoir de pouvoir jouer en groupe avec des profs de musique donc vraiment c'était l'éclate à côté okay. et dès que la journée de travail commençait euh, d'accord écoute j'avais l'impression de voyager 50 ans en arrière et, mmh. et bon après ça, ça allait s'améliorer un peu plus j'allais faire des choses plus intéressantes mais le début était compliqué mmh.
0: d'accord donc si c'était à refaire euh, qu'est-ce que tu changerais dans l'approche euh, avec laquelle tu es allé vers ce job, cette belle opportunité, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais euh, des choses différemment
1: Écoute, même si je me repose la question aujourd'hui, je ne saurais même pas y répondre, mm -hmm. euh, parce que comme tu as dit, c'est des opportunités, on a envie et besoin de les saisir, parce qu'on mm -hmm. a peur de regretter, mm -hmm. mais clairement, s'il fallait refaire la même, rejouer la même chanson, mm -hmm. bah, je jouerais avec un, un tempo moins rapide, euh, je le ferais plus doucement, observer, mm -hmm. comprendre, apprécier, euh, des choses avant même de s'embarquer. Euh, comme je disais, quand on est jeune et quand on rentre, on a besoin de démontrer qu'on sait mieux faire, qu'on sait bien faire. Mm -hmm. Et à ce moment-là, bah, on a vite envie de, 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 de jouer avant de regarder. Donc, donc là, il euh, y, euh, y a un
0: conflit entre deux choses. Hein. Il y a la, la pression de saisir l'opportunité qui peut nous échapper. Et puis le fait de temporiser. Tu vois, c'est... donc c'est euh, ce combat-là qu'il faut, euh, tu vois, finalement, qu'il faut dépasser et dire voilà, je, je, suis, obligé de, je suis obligé de temporiser. Il, il, faut, il faut laisser le temps aussi à ces opportunités-là, leur laisser un peu plus de temps. Pour mieux, je sais pas, mieux les absorber. Oui, il faut les, les prendre,
1: comme tu dis, mais une fois qu'on est dedans, il faut prendre le temps de, de, de négocier son, son virage. C'est-à-dire que ne faut pas se lancer un peu à l'aveugle. Mm -hmm. Je ne je prendrais pas d'expérience pour dire que le Maroc, c'est compliqué, le Maroc, c'est dur. Ce n'est pas vrai, mais euh, une entreprise marocaine, une fois qu'on est dedans, bah, elle existe pour une raison, et si elle dure, c'est pour une raison aussi. Donc mm -hmm. Il faut vraiment la comprendre dans sa complexité, dans son organisation, avant peut-être de... De ne pas faire de faux pas, mais avant de pouvoir tirer un constat ou, un, ou une conclusion qui est peut-être hâtive.
0: D'accord. Ok. Donc bien, bien comprendre son contexte, euh, le contexte où on est, où on, où, voilà, on met les pieds et puis on, on se développe. Et puis, euh, donc là, tu as y passé combien de temps finalement je vais passer presque deux ans, dont une grande
1: partie pas au Maroc, en fait, parce que je serai très vite en charge de la gestion des, des projets de cette entreprise en Afrique, des projets gaziers, mmh. notamment dans le stockage, dans, dans l'emplissage et dans la construction de, de terminaux gaziers. Ça va être vraiment une très, très, très belle aventure euh, un peu partout en Afrique, euh, dans quelques pays du continent. et. Et euh, au-delà d'avoir eu la confiance très rapidement et la responsabilité, ben, bah, euh ici un très grand réseau à travers l'Afrique, mmh. dans le secteur euh, énergétique, mais aussi dans le secteur bancaire, dans la partie publique et, et ministérielle. Et, et vraiment, j'en retiens une très belle leçon euh, en termes de gestion euh, des relations et, et surtout surtout une connaissance du continent africain mmh. que j'ai jamais pu développer même quand j'ai pu être à l'étranger, que j'ai pu voyager, faire des déplacements professionnels. Là, vraiment, j'ai pu être en immersion pendant des semaines et des semaines en Afrique. Ok. Et et des belles
0: choses à découvrir.
1: Des belles choses à découvrir. Et, et c'est différent des de discussions de, de café ou de dîner qu'on peut avoir. Mmh. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, ça croit. L'Afrique, c'est magnifique. Bah quand on va en Afrique, parfois, on, fait, on change d'avis sur pas mal de choses. Mmh. Et surtout que j'étais dans des zones un peu reculées, bah, quand on fait des chantiers énergétiques, c'est pas au centre d'Abidjan ou de Dakar qu'on mmh. les fait. Donc j'ai pu voir un peu euh, les choses de, de très près mmh. et euh, j'ai développé un amour, un, un pour l'Afrique aussi.
0: Ok, donc qu'est-ce que ça te... cette parenthèse finalement, finalement qu'est-ce que tu vas en retenir
1: J'en retiens beaucoup de choses parce qu'il y, y a des choses dans cette entreprise que je ne veux pas réitérer dans la mienne. Il mmh. euh, y a des choses que, dans cette entreprise qui fonctionnent et qui ont fait leur preuve pendant des dizaines d'années qu'il faut clairement reprendre. Même Alors, si... Comme quoi, par exemple ben, Tu sais, à prime abord, il y a des choses qui peuvent nous paraître extrêmement bizarre mm -hmm. euh, et on se dit mince ça, ça peut pas marcher comme ça mm -hmm. euh, mais parfois euh, il, y a, il y a de la fermeté et pourtant ça marche et pourtant ça marche voilà mm -hmm. euh, je vais donner un exemple qui est très simple euh, parfois il y a des des, des managers qu'on va voir qui vont gérer avec fermeté avec certains ouvriers avec mm -hmm. certains agents on va se dire ben bah, écoute euh, Comment ça se fait Pourquoi Il faut quand même créer une proximité. Mmh. Bah, parfois, bah, tu sais, l'ouvrier ou l'agent marocain a besoin aussi de fermeté et d'avoir mmh. des ordres bien clairs. On ne peut pas lui demander forcément son avis sur tout pour mmh. qu'il puisse réaliser, pour qu'il soit aussi confortable avec ce qu'il fait. Mmh. Et il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Euh, bah là, ne pas déléguer ne pas donner faire confiance bah, c'est des choses que clairement je n'ai pas envie de réitérer mmh. euh, dans une aventure comme euh, celle de Badil mmh. et voilà donc c'est des petits enseignements qu'on a et, mmh. et chaque entreprise a son contexte et Bien chaque entendu. entreprise est dans un certain secteur et, et voilà il et, et faut aussi que chaque entreprise fasse son, son learning
0: exact alors, donc cette, euh, avec cette expérience-là, bon, fr franchement, très intéressante pour le coup, avec le, la dimension internationale, la dimension managériale, la dimension métier. Alors, qu'est-ce qui va t'amener à quitter ce, cet environnement ouais. euh Ma
1: voiture. Mm -hmm. En fait, euh, j'arrive et tout fraîchement arrivé de, euh, pour commencer ce job. Euh, bon, je mets deux mois à avoir un ordi, euh, deux mois aussi pour avoir un, un bureau. Mais bizarrement, je ne mets que 5 jours à avoir une voiture. parce qu'il y en avait tellement qui traînaient dans le garage. Il euh, y en avait bien une pour moi. <rire> et en fait, celle que j'ai eue, euh, c'était clairement pas une voiture adaptée pour moi. Mm -hmm. Et euh, c'était une voiture très grande pour quelqu'un qui est seul, qui arrive à casa, qui veut faire la fête et sortir avec ses potes.
0: C'est quoi, un break euh, euh, Ouais, un
1: euh, truc qui servait à ouais, un gros, un gros machin, un monospace. Euh, voilà, un truc... Euh, tout sauf pour moi, mm -hmm. et quand je remonte voir le, le DR1, je lui dis Écoute, euh, je pense que tu t'es trompé de personne, ou j'ai peut-être pas renseigné le bon âge sur ma fiche de, mm -hmm. de présentation. Euh, il me dit Non, non, non c'est ce qu'on a, on a déjà signé pour 60 mois sur ce véhicule, on peut pas le résilier. Tu prends ça, et voilà, on attend encore 37 mois ou 38 mois, et à ce moment-là, on pourra résilier, et tu pourras changer. Ok. Et là je me dis « Merde, il y a un souci. Euh, au Maroc, ils ne savent pas ce que c'est que les contrats flexibles ou les contrats qui évoluent. Il euh, y a un souci. Mm » -hmm. Et là je pose la question bah, « C'est quoi comme contrat ?» Tu avais peu... fait de la LLD en Europe pour ou... toi Oui, ouais, 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 dans une des boîtes où j'étais, il y avait de la LLD, mm -hmm. mais je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Je ne m'étais mm -hmm. jamais intéressé parce que je n'avais pas, pas eu de souci. Et là, bah, surtout qu'en Europe, tout le monde n'a pas accès forcément à la LLD et mm -hmm. on ne sait pas trop, tout en métro. Et là, j'arrive et on dit que c'est de la LLD. Je commence à creuser, à savoir ce que c'est que cette LLD.
0: Là, dans ta tête, tu revois la machine qui fait le... Non, pas du tout. Comment on appelle ça Le vernis à ongles Qu'est-ce qui se passe Là, je
1: vois le bout de mon nez. Je comment je fais pour me débarrasser de ce Tu veux débarrasser Voilà, comment je trouve un moyen de toucher le patron de cette LLD et lui dire, écoute, résidez-moi à ce contrat. Moi, j'ai besoin d'une petite voiture. C'était ça ton problème Voilà. Au début, je commence comme ça et je me dis un souci. Et au même moment, il ben, y a des discussions au Maroc. J'ai l'impression que le point Godwin, c'est pas Hitler, en fait, c'est les voitures. Mm -hmm. À la fin de chaque déjeuner ou de chaque repas, ben, tu as quelqu'un qui va dire Mon voisin a acheté une voiture, j'ai un problème avec ma voiture. Mm -hmm. Est-ce que tu as vu euh, cette nouvelle voiture Donc, on a, on a ce sujet qui revient. Tu feras l'expérience au resto, euh, euh, tu, ouais. tu, mets, tu tends l'oreille, tu auras surtout une, une discussion de voiture. Toujours le petit quart d'heure voiture, ouais Mmh. Voilà il euh, y a plein de discussions de voitures dans mon entourage, un peu partout les amis, et tu vois, je compile les sujets mmh. et alors, je dis euh, il y a un vrai souci de voitures dans ce pays il y en a partout, mmh. tout le monde se, se ruine pour en acheter, ils n'achètent pas de maison ils achètent des voitures mmh. et ils sont capables de ne pas prendre leur petit déj mais il faut qu'ils démarrent leur bagnole il euh, y a un souci Mm -hmm. bon je fais le forcing tu imagines qu'elle est mais je reste pas avec ce monospace je vais mm -hmm. escalader le truc là où il faut mm -hmm. en quelques semaines je réussis en oh, quelques mois plutôt je vais mm -hmm. savoir un petite voiture sympathique pour voyager faire le, okay. le faire le beau mm -hmm. euh, mais je me dis que moi je me suis en suis sorti mais la plupart de mes collègues sont encore en train de traîner soit parce qu'ils ont cinq gosses ils ont encore un petit euh, un okay. petite citadine ou soit ils ont une grosse voiture ils sont en fait
0: la, le, le véhicule ne suit pas n'évolue pas avec le, la situation personnelle de pas les, du tout euh, pas du tout ouais. euh, un... Ah, un jeune mmh. ingénieur
1: qui était devenu directeur il avait encore sa... Je ne donnerai pas de nom, mmh. mais mmh. il avait une mini voiture euh, qui okay. clairement cadrerait cadrait pas avec lui. Donc, euh, okay. euh, voilà, il y avait un souci. Et... Donc là, tu non.
0: regardes qu'il y, euh, qu y a un problème de fond chez les uns et les autres, euh, que ce soit au sein de, 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 de cette boîte ou euh, auprès des proches, c'est ça Exact. Et là, je me dis, bon, bah, écoute... Euh,
1: les voyages en Afrique, c'est très long, l'avion. Mmh. Euh, je vais commencer à griffonner des choses sur mes bouts de papier. Mmh. Et euh, je commence. Euh, J'ai un papa magnifique aussi qui adore l'automobile, mmh. qui a passé plus d'une quinzaine d'années dans, dans le transport euh, autoroutier, bien connecté avec les concessionnaires et les, les marques d'importation. Donc je commence un peu à aller faire les fins de journée euh, là où il faut.
0: Donc là, c'est le vernis à ongles qui marche. Là. Je, je... Moi, je le vois plutôt comme ça. Hein. C'est qu'il y a. Quelque part, de chez toi, c'est déclenché un peu. Il euh, y a un projet entrepreneurial. Écoute, Karim, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
1: mmh. euh, Je me dis euh, vraiment pas du tout. Euh, je vais y réfléchir. Je vais trouver une solution et je vais la donner à quelqu'un.
0: Non, mais si tu réfléchis sur le papier, c'est que tu conceptualises. Oui, oui, oui je mais je me, dis,
1: je me dis, je suis rentré, c'est bon. Là, mm -hmm. la prochaine case, c'est je vais me marier et faire des enfants. Donc, je vais quand même pas m'emmerder à faire un projet entrepreneurial. Tu, bon, te je... voyais,
0: tu te voyais pendant 20 ans dans la, la boîte où tu étais Ah ouais.
1: j'essayais de regarder si le bureau d'au-dessus, il avec, était sympa. Avec une
0: expatriation euh, peut-être euh, Peut-être, mais clairement pas, pas ça. Donc okay. euh,
1: là, je commence et, et en fait, j'ai... Je commence à en parler un peu autour et je commence à brainstormer, à dessiner les contours de, de l'offre Badil un peu mm -hmm. et euh, j'en parle à Abdelhaman Cetri aussi qui est le DG de Badil aujourd'hui, qui est un monsieur magnifique euh, qui vient de tout autre secteur mm -hmm. euh, que, que, que l'automobile et avec le papa aussi qui... Euh, même s'il a pas l'âge d'avoir des idées comme ça est euh, embarqué il me dit on, on dit cette idée que tu es en train de me dire va on va révolutionner va révolutionner la vie de la au
0: Maroc mm -hmm. alors juste pour Abdelhamid c'est très parce que c'est quand même euh — Ton... Enfin, euh, un des associés fondateurs, en tout cas. Enfin, quelque part, dans les <rire> médias, il est même DG de... — Oui, de
1: ben, est directeur général et je suis directeur général adjoint. — Alors,
0: comment vous êtes rencontrés Peut-être du Flashback ou c'est... Comment vous connaissiez ?— et
1: Écoute, ouais, on se connaissait d'avant. Et, et c'est un gars extrêmement... Au-delà d'être intelligent, il est extrêmement sage. Mmh. Et je me suis dit, bon, bah, avant de, de pitcher mon offre, je vais la pitcher pour lui. D'accord. Et euh, je vais pitcher ce truc-là pour, euh, pour Abdelrahman. Et s'il me dit que c'est nul, c'est que c'est vraiment nul. Est-ce que
0: c'était un de tes mentors
1: À ce moment-là, non, mais aujourd'hui, oui,
0: clairement. D'accord. Est-ce que tu as eu des mentors, justement, tu sais, entre l'âge. Euh, <rire> bon, au moment où tu es sorti du décor oui. Euh...
1: oui, oui, oui. J'avais un mentor qui était mon ancien maître d'apprentissage, Benoît Dalferro, que. Mmh. Je salue si jamais ce salue. podcast... Enfin, bah, J'espère enfin, bah, que ce podcast va arriver loin. J'espère que tu le lui transmettras. <rire> je le transmettrai. Bah, en tout coup. cas, je, Benoît, je te remercie pour pas mal de choses. Bon, Benoît est, a, a été mon mentor pendant longtemps, même mm -hmm. dans le début de l'aventure. Et il bah, l'est aujourd'hui parce que clairement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui me dirige, me dirige, me dirige Bédilak, une, main, une main de fer dans le sens où on est là pour vraiment mettre les, les bons... Les bons les bons blinkers pour que ça fonctionne très très bien. Mm -hmm. Et quand tu parlais d'âge tout à l'heure, euh, Abdelrahman, c'est quelqu'un qui a peut-être deux fois mon âge, mais mm -hmm. on a le même âge.
0: Le, non, ce qui est intéressant dans cette histoire de, de mentor, ce qu'il y a vraiment, c'est cette fusion entre... Oui. tu vois, Cette transmission, cette fusion-là qui fait que le, vraiment le résultat est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, l'ambition, le, le, et puis il y a le... Aussi, l'expertise, le, la, la sagesse et le... Et bah, ce qui était génial,
1: c'est qu'une euh, fois que, que j'ai pu pitcher cette idée, je lui ai dit, écoute, voilà, je, je vais te dire un truc. Euh, je pense j'ai trouvé un truc sympa, mais regarde ce que tu en penses. Est-ce que ça peut servir à quelqu'un ou à quelque chose mm -hmm. Il me dit, bah, écoute, ça, ça peut te servir et nous servir. Moi, je suis in, je suis prêt à tout abandonner, à... à plus de 50 ans, se dire de tout abandonner pour une idée qui n'existe encore pas. C'est vraiment courageux et on a embarqué après avec d'autres personnes qui ont fait le pari fou de, de rejoindre Badil. Mmh. Et, euh, Alors, c'est
0: quoi ton idée euh, Exprime-la si tu arrives à te souvenir dans les mots où tu l'as exprimé à ce moment-là. Tu arrivais quoi avec euh, un bout de papier Moi, c'était était très simple. Euh, J'en
1: avais parlé à des amis, mais s'il fallait retenir une phrase, mmh. c'est une nouvelle voiture tous les 15 mois. D'accord. C'était vraiment le message clair. Mm -hmm. euh, avec un ami, il me disait écoute, si tu lances ce truc, il faut une super campagne à Casa mm -hmm. avec, des, avec des gros euh, 4 par 3, tu fais une voiture neuve tous les 15 mois. Et en fait, l'idée, c'était quoi euh, Subliminal, ah, de manière plus discrète, entre guillemets, mm -hmm. ce qu'il fallait, c'est qu'on euh, flexibilise mm -hmm. l'accès la, la, à la mobilité. Euh, parce que derrière tout ça, il y avait trois problèmes, euh, Karim. Mm -hmm. euh, Derrière Badil se cachaient d'autres soucis de l'automobile. On ne résolvait, on résolvait pas que la flexibilité. On résolvait aussi le problème de l'occasion. On a un gros problème au Maroc, c'est qu'on a 500 000 véhicules qui se vendent chaque année, mm -hmm. dont 75% sont nos véhicules d'occasion. Les véhicules neufs sont 150 000 véhicules chaque année à peu près. Okay. Donc euh, tout le tralala que font les cabinets ou les boîtes de l'organisme de financement, ils se bagarrent pour 25% du marché. Parce qu'il ne que le neuf Il finance que le neuf. Et là, tu as un gros banquier. <rire> une fois que je vais le voir avec cette idée, à, à ce moment, il me dit « En fait, on passe notre journée à se bagarrer pour 25% du marché, mais personne ne peut toucher ce 75% parce qu'ils sont trop vieux.
0: » En valeur, c'est quoi le, le marché au total
1: 500 000. Euh, en valeur c'est oh, Ah, ben, tu fais 500 000 que tu multiplies à peu près par, je sais pas moi, entre 150 et 200 000 dirhams de, 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 montant moyen. Ouais, oh, ok, j'ai pas, euh, voilà, pas faire et, le calcul, et, mais c'est, ça, ça fait beaucoup d'argent. Okay. Et, euh, du coup, euh, je dis, mais attends, vous avez 75% du marché que vous pouvez aussi toucher mm -hmm. et vous vous bagarrez sur les 25%, que sur, sachant que sur les 25%, T'as en plus que 70% qui sont financés. Les restes, bah, c'est du cash. Ou, ou Alors peut-être des... qu'il
0: y a du crédit à la conso qui, qui part aussi. Dans... Il y a aussi ça.
1: Mais, mais, mais en tout cas, voilà, il mmh. y avait une grosse partie du marché qui leur échappe. Mmh. Euh, et du coup, avec Badil, on s'est dit, bah, au-delà de fait de flexibiliser l'accès à l'automobile, mmh. de changer de véhicule chaque 15 mois pour faire évoluer le véhicule selon les évolutions des besoins et, et, euh, et des... Euh, comment dire, des besoins, des oui, progressions de vie, sociales, etc. des styles mmh. de vie, ben, on va en plus alimenter le marché de l'occasion avec des occasions qui sont finançables neufs, à quasiment 0%. Pourquoi Parce que pourquoi on finance pas l'occasion Parce qu'il a 4, 5, 6, 7 ans, mmh. il est dans un état catastrophique mmh. et il sert à rien. Et le quatrième problème et la vraie solution qu'apporte Badiou, le vrai apport, mmh. c'est de transformer la mobilité comme une mobilité intelligente. Ça veut dire quoi mm -hmm. Ça veut dire que quand je paye ma mensualité chez Badil, mm -hmm. c'est équivalent à payer un ticket de métro. Je paye pour mm -hmm. bouger d'un point A à un point B. C'est-à-dire mm -hmm. que quand je paye un ticket de métro, je ne me pose pas la question qui va le conduire, est-ce qu'il est assuré, s'il tombe en panne, comment je fais pour changer de métro mm -hmm. Non, c'est je paye, je dois aller à un point A, un point B. Mmh. Vous, vous démerdez. Mmh. Ben chez Bélin c'est pareil on paye une mensualité, chaque 15 mois on change de véhicule, tout est inclus, l'assurance l'entretien, la vignette, euh, les sinistres ben, on a vécu le remplacement dans les 4 heures mmh. euh, grand maximum euh, les
0: remorquages, le, les taxes tout est déjà inclus. Donc vous avez bundlé tous les, euh, tous les services c'est ça, que autour de la mobilité autour de, autour de la, enfin, je ne parle pas la mobilité mais je me, je me positionne comme euh, l'utilisateur de L'usager d'un véhicule, donc avec tous les services dont j'ai besoin. Donc, tu vas parlé de, de la panne, de l'entretien. Donc, vous allez bundler tous ces services-là. Et finalement, euh, je paye un abonnement où je, je vais pouvoir bénéficier de tous ces services-là. Exactement. OK.
1: Et du coup... Euh cet apport-là n'est pas négligeable. Vous allez me dire, oui, mais on, il y a déjà des sociétés qui font ça au Maroc. Mmh. Sauf qu'en plus de ça, on a décidé de prendre un autre virage. On va le proposer aux entreprises, ce qui est un peu le cas. Nous, l'offre n'est pas, entre guillemets, divisable. Mmh. Elle est la même pour tout le monde, d'une limousine jusqu'à un utilitaire. Tout le monde a le droit au même service. Mmh. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que euh, ces véhicules-là... On arrivera tout à l'heure dessus. Ils sont équipés d'une machine technologique extraordinaire. Et en plus, on a ouvert ce service aux particuliers. Okay. C'est-à-dire que même monsieur, madame, tout le monde peut venir et, et louer son véhicule sur une longue durée et le faire changer chaque 15 mois.
0: Très bien, donc c'est une promesse euh, qui est euh, possible pour tout, tout type de client.
1: Exactement, et c'est là où la mission de Badil, parce que si, si tu veux bien, dans, dans la tête d'un entrepreneur, mm -hmm. ce qui l'anime, c'est sa mission et sa vision. Mm -hmm. et moi, je suis plus axé sur la mission, euh, parce que vraiment la différence, c'était d'expliquer aux Marocains, et c'est ce qu'on fait tous les jours, et j'espère qu'on va y arriver dans quelques années, mm -hmm. qu'acheter une voiture, c'est pas comme acheter une maison. Parce que dans la tête du Marocain aujourd'hui, il achète une voiture comme il achète une maison. Mmh. C'est un investissement pour lui. Et il va y réfléchir, il va en mettre tout le monde dans cette décision. Il va aller à la banque. Mais c'est un vrai investissement. Et non, c'est oh. une perte sèche. Mmh. Un investissement, tu veux que je te le redéfinisse de manière économique, je peux le faire. Ou ma macroéconomique, c'est un actif mmh. qui va stagner ou s'apprécier dans le temps. Mmh. Je n'en connais aucune des voitures qui qui stagnent, fait, dont la valeur stagne, nous, après, c'est à moins que tu aies une Ferrari que tu as gardée pendant 90 ans chez toi. D'accord. Euh, donc, donc, euh, donc,
0: du coup, c'est... Euh, c'est une perte sèche. C'est une perte en sèche. En fait,
1: c'est comme si tu me disais, euh, mm -hmm. euh, un passe-navigo, c'est un investissement. Ou encore, un, un, un carnet de tickets de bus euh, ou de tramway, c'est un investissement.
0: De mm -hmm. toute façon, il y a un coût de transport. Donc, il faut l'assumer, l'optimiser. Exact. Jusqu'à la revente.
1: — Exactement. Euh, bah, et ça, c'est l'autre problème. C'est quand on achète son véhicule, il faut le revendre. Mmh. Et c'est une autre paire de manches au Maroc. Ouais. Vous connaissez tous euh, à quel point c'est pas simple de vendre un véhicule au Maroc. Et... avec tous les aléas qu'il y a. Et l'autre souci, ou en tout cas l'autre contrainte, la mission principale de Badil, mmh. comme je te disais, c'était de, de transformer la mobilité de la ronde intelligente. Et pourquoi je me suis lancé euh, mmh. La vraie raison, on en discutait très longtemps avant que je le fasse, c'est... Est-ce que c'est le bon moment? Je, cette citation de Victor Hugo que j'aime que j'aime beaucoup, c'est Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Mm -hmm. Et en fait, euh, je me suis dit bon bah je pense que cette idée, son temps est venu parce que le changement de véhicule chaque 15 mois, euh, il est pertinent dans ce contexte actuel, parce qu'on va arriver sur de l'hybride, on va arriver sur de l'électrique, et chaque année en fait, on va vivre ce qu'on a vécu avec les smartphones. Bah, chaque année, on va avoir une nouvelle voiture avec une nouvelle motorisation et celle de l'année dernière ne vaudra plus rien. Donc euh, aujourd'hui, vraiment à ce point-là,
0: le, le le cycle de vie des produits, des voitures, va enfin parce qu'on a quand on a un, un nouveau smartphone, il a je sais pas 3 ans de durée de vie ou bah, durée de vie
1: pour, enfin, fin, pour oui, fonctionner, oui. mais oui. aujourd'hui tu connais le prix de la décote d'un smartphone euh, ah. dès qu'il y a le, le prochain qui sort, il perd 80% de sa valeur.
0: Voilà, d'accord, ok. Entre donc là, le... ça va se tra... je vais faire
1: des citations, je vais citer des marques, mais entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7, mmh. euh, tu le 6 tu 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 n'as même plus envie de le voir devant quand le 7 est déjà là.
0: D'accord, donc les voitures vont aller vers ce. Ben bah, sont en train d'aller vers ça clairement okay. parce que
1: surtout avec le contexte qu'on a qu'on a passé là, le, la question environnementale et écologique est en train d'être au centre des des, mmh. des interrogations. Euh, les constructeurs ont mis les bouchées doubles, ils vendent moins. Mmh. Euh, donc, ils ont besoin de vendre mieux mmh. euh, et ils se concentrent sur ce volet-là. Euh, je te le rappelle, l'iPhone, le premier iPhone, ce n'est pas il y a 50 ans. Et chaque année qu'il y en a un qui sort, euh, il balaye celui de l'année dernière. Mmh. Et concrètement, quand on en s'engage sur des achats de 5 ans, aujourd'hui, si Karim, tu me poses la question demain, est-ce que j'achète un véhicule diesel Je te dirais, euh, tu es courageux. Mmh. parce que tu vas faire tes calculs et tu vas acheter ton financement pour ton véhicule sachant que tu dois le revendre à 50 ou 60% de sa valeur dans 5 ans euh, je ne de... suis même pas sûr qu'on t'en offre 20 mmh. ok alors
0: là, je comprends bien alors si tu permets euh, tu nous as pitché euh, bien pitché Badil et, tout le, et tous les avantages du concept est-ce que tu te te souviens des, des si tu peux nous raconter les petites étapes donc euh, tu, tu, tu pitches le, le concept à ton associé, donc Abdelrahman Abdurrahman mmh. euh, Donc, tu arrives à le convaincre et, à le, et, si je comprends bien, tu le motives à se lancer avec toi mmh. dans, le, dans le projet. Alors, qu'est-ce qui... Tu que peux nous raconter un peu les petites étapes qui vont aller jusqu'au lancement commercial, je crois, en octobre 2019.
1: En fait, en, le, octobre 2019, j'adore le répéter, le 15 octobre 2019 à 15h15, euh, le chiffre 15, on l'aime beaucoup chez Badil, un petit clan Ali Boujna qui, qui gère un peu la, le marketing et la marque, mm -hmm. euh, et à toute son équipe. Euh, en, avant, avant octobre 2019, euh, mm -hmm. on a vraiment démarré... Euh, le, le 1er décembre 2018. Euh, okay. on, on a démarré dans les bureaux là où tu es, mmh. euh, avant d'acquérir euh, les autres. Euh, on a démarré dans une petite équipe, on a essayé de, de rapatrier quelques, quelques gens, et euh, on a commencé. Mmh. Et on a acquis nos premiers clients 3-4 mois plus tard. D'accord, euh, mais attends, on... avant d'arriver
0: là, est-ce que tu avais démissionné -ce que... Oui, très
1: bonne question. Bah, en fait... Euh... Très éthique que je suis, euh, mm -hmm. je me suis dit, écoute, euh, cette aventure, euh, si je décide de la vivre, euh, mm -hmm. je vais la vivre à 100%. Et je faut dire que j'ai eu des, des, des parents qui... Moi, bon, à part ma maman qui, au début, était, était angoissée à l'idée que, euh, pour elle, c'était euh, « je, je deviens quasiment SDF quand je quitte euh, cette trajectoire de carrière qu'elle avait vue en moi euh, ». C'est vraiment drôle, mais la, la, la précarité de l'entrepreneur euh, mmh. est effrayante parfois, mmh. parce que c'est cette impression qu'on se dit euh, « j'ai tracé toute une carrière, j'ai fait des études euh, pour avoir une vie lisse, et du jour au lendemain, je dis « écoute, euh, tout ça, j'oublie, mmh. et je vais devenir euh, autre chose ». Et en Donc fait des, euh, des
0: parents pas nécessairement entrepreneurs, si je comprends bien. Si,
1: le papa entrepreneur okay. et la maman, euh, bah, le papa à fond, à euh, 10 000 à l'heure, euh, mm -hmm. derrière, et il a quasiment changé de, de mindset, il euh, est devenu un euh, startupper aussi dans l'âme. Ok, pour pourquoi il euh, hein. Voilà, et, mm -hmm. et voilà, une maman qui, pour elle, était genre me répéter, tu es sûr que tu peux pas faire 40% ici, 60% là, ou 50-50, mmh. ou euh, euh, travail à distance. Et moi, dans ma tête, c'était clair, c'est ok, bah, une idée géniale, on n'en a pas tous les jours, euh, mmh. on en a peut-être une fois dans la vie, et peut-être c'était le moment. Parce que tu sais, Karim, tout le monde se dit, bon, bah, je vais bosser dans une boîte, et à 40 ans, je vais essayer de lancer mon truc. Mmh. Euh, il faut avoir une idée pour commencer son truc. Oui, oui, oui. Alors... Et une fois qu'on fait le tour et qu'on cherche des idées, mm -hmm. souvent on se rend compte qu'elles sont presque toutes prises.
0: Oui, oui, clairement, non. toi tu as eu euh, clairement là une idée et puis euh, encore une fois tu as eu le, le courage de te, de te lancer. Donc là on, a, on voit les réticences de la maman. Euh, alors comment, je ne sais pas, tu peux nous raconter, est-ce que tu dormais bien à ce moment-là et puis, donc, finalement, tu, tu vas poser ta démission. En...
1: Ça, c'était l'euphorie, en fait. Et c'est vrai que <rire> c'est ces moments euphoriques, ces, ces trucs qu'on voit dans les, dans les films. Mmh. J'arrive, euh, je suis bien habillé, parfumé, euh, mmh. euh, on marche bien content dans sa boîte, on va démissionner. Euh,
0: donc, fier. Euh, voilà,
1: euh, salut les gars, je m'en vais comme un prince. Mmh. Et en fait, c'est le revers de la médaille, parce qu'on se dit, euh, une fois qu'on y arrive, on se dit, euh, je vais tourner une page. Euh, et l'euphorie retombe quelques mois après. Euh, C'est clair, dès que les premières difficultés arrivent, dès que les, euh, les premiers vrais problèmes commencent, il euh, faut payer des salaires. Euh, mm -hmm. Tu sais que les, les niveaux d'exigence d'un entrepreneur évoluent. Mm -hmm. Et je l'ai vécu, ça. En fait, euh, mm -hmm. au début, c'était l'euphorie. Et quand on commence vraiment de rentrer dans le dur... Ben, les niveaux d'exigence commencent. C'est ce que vivent aujourd'hui les, les, les start-up un peu à, à l'étranger, mais au Maroc. Elles, elles, quand elles sont en train de pitcher, qu'elles n'ont pas de dépenses, qu'il n'y a pas de frais et tout, euh, c'est la belle vie, elles promettent tout ce que tu veux, c'est mm -hmm. le sourire. Et dès qu'on rentre dans le dur, qu'on a des salariés, qu'on a des charges, mm -hmm. ben, ça devient compliqué. Et à ce moment-là, les niveaux d'exigence diminuent. Euh, Moi et des mois, quand on payait nos salariés, qu'on payait nos, nos charges, etc., on était contents. On était j étais, j étais aux anges. Mm -hmm. Et Mais... après, bah, le niveau d'exigence évolue, on veut plus de clients, mm -hmm. après plus de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où euh, vraiment, on, on, on palpe un peu l'exigence le, d'un entrepreneur. Au début, vraiment, il ne veut pas être riche.
0: Au début, il veut juste continuer mm -hmm. à, à avancer. Badil, c'est la marque est venue dès le, dès le départ euh... bah, avec toute l'identité, tout le. Oui, oui, elle est venue très
1: tôt, elle est venue en décembre 2018, et, et en fait, elle, elle, elle traduit vraiment ce qu'on voulait faire c'est mmh. ramener une alternative, un changement. Mmh. Et avec la force des choses, le changement en fait était dans le business model avec le changement de vécu chaque 15 mois, mmh. et c'est aussi l'alternative. Et on voulait un truc important, il voulait que ce soit arabisé ou arabofon, entre guillemets, okay. parce que la plupart des acteurs qui sont dans le marché sont des représentants de multinationales ou de filières bancaires, mm -hmm. et soit c'est des anachronismes de trois ou quatre lettres, mm -hmm. soit c'est des noms de, de banques avec l'anachronisme LLD en plus. Nous, on voulait venir expliquer aux gens, euh,
0: ben on vous parle votre langue et... C'est toi, toi cette sensibilité marketing Oui. C est, c est, ah, tu tu ouais, direct. Oui, je, je
1: voulais à tout prix l'avoir parce que mm -hmm. je voulais qu'on soit proche des gens, mm -hmm. surtout qu'on touchait le particulier. Mm -hmm. Et je voulais que tout le monde puisse prononcer ce nom, Badil. Mm -hmm. euh, et le Badil, un peu, c'était cette alternative, quoi, qu'on qu mm -hmm. attendait dans l'automobile. Notre mission, comme je le disais, c'est de, de rendre l'automobile accessible. C'est-à-dire que je peux payer une mensualité et m'occuper de rien de tout après.
0: Très bien. Alors comment, euh, comment vous êtes un peu réparti les rôles avec euh, ton associé Abdelrahman. Donc lui est mentor euh, toi beaucoup plus jeune mais euh, plein de bonnes idées et d'énergie. Euh, comment comment vous êtes euh, réparti les rôles et puis euh, peut-être une question sur le euh, sauf si c'est indiscret sur le financement. Donc euh, comment parce que c'est un gros projet au final.
1: En fait Abdelrahman est vraiment a vraiment la casquette du DG euh, il il est, il est là vraiment pour euh, chapeauter un peu les choses mmh. et aussi le côté commercial qu'il connaît mmh. plus, très bien, qu'il a eu à faire euh, par son passé. Mmh. Euh, je suis plus en charge de la partie opérationnelle. Euh, mmh. On a des super équipes. Euh, je pense à Abdelhale, je pense à, à beaucoup de gens dans, 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 dans le côté aussi technique mm -hmm. euh, qui ont fait un travail formidable. Mais vraiment, moi j'essaie de j'essaie en tout cas depuis le premier jour de d'avoir le côté un peu plus euh, opérationnel terrain. Okay. Et euh, on en discute, mais vraiment agit beaucoup sur le côté commercial et le côté euh, et le côté stratégique euh, sur la partie du financement, etc. C'est clair qu'aujourd'hui euh, il y a une structure qui est financée avec mmh. plusieurs sources. Euh, le gros de notre métier, c'est les véhicules, l'automobile. Donc là, il y a plusieurs mécanismes de financement qu'on fait, qu fait apparaître. On a des gros partenaires aussi qui, qui agissent, qui nous ont fait confiance. Euh, et vraiment, ça rassure parce que les partenariats qu'on a aujourd'hui, on a réussi à les sceller dès les premiers jours de Belgique. On n'a pas eu beaucoup de mal à le faire. Mmh. Euh, pour deux raisons. La première, le business model était innovant. Et on ne va pas se le cacher, le, les marocains, les entreprises marocaines aiment l'innovation. Mmh. Elles ont peut-être du mal à la construire, mais dès qu'on arrive avec un projet mature et complet pour ces dernières, mmh. elles en veulent. Ouais, euh, le, les
0: marocains aiment la, aiment la disruption, euh, aiment les nouvelles, nouvelles idées, euh, etc. Après, après donc j'imagine que vous avez eu la problématique de l'exécution. Pour, euh, voilà, pour exécuter aux meilleures, aux meilleures conditions. Donc, ce serait intéressant peut-être que tu nous expliques finalement, Bédil, qu'est-ce que vous avez fait Vous achetez des véhicules neufs euh, et puis vous les... Ah, je, je vais reprendre les paroles. On,
1: on est une société de service en fait. On ne fait ni de l'automobile ni autre chose. Okay. C'est là où je vais parler de data et tu me le rappelleras avant que j'oublie mm -hmm. parce que c'est aussi notre cœur de métier. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va oui, acheter des véhicules. Mmh. Euh, on va les équiper de, de pas mal de technologies embarquées pour pouvoir euh, les, euh, les, euh, les, euh, les suivre, pour mmh. gérer l'entretien de ces véhicules, pour gérer les, les révisions, pour prévenir les sinistres aussi, etc. Euh, mais ces véhicules, on va surtout les, les mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent rouler d'un point A à un point B tout le temps pendant la durée de leur contrat. Et les changer mm -hmm. chaque 15 mois. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, ils auront une deuxième vie, etc. Qu'est-ce okay. qu'on fait concrètement Ce qu'on a construit, c'est des process. Et ce qu'on a construit, c'est une offre de service avec un service client mm -hmm. qui, lui, est à l'écoute des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas d'assistance au Maroc à l'étranger. Okay. On a aussi une équipe de fleet managers qui, eux, vont chérir et vont prendre soin de ces véhicules si jamais ils tombent en panne, si jamais ils les initieraient, il est sinistré, faut qu'ils fassent en sorte que ces véhicules soient rapidement réparés et soient debout pour qu'ils soient de retour chez leurs conducteurs.
0: Mm -hmm. Donc a... là, vous êtes pardon sur des véhicules neufs, on est d'accord. Toujours. Et ouais. comment vous avez fait le choix de, de se dire, tiens, on va acheter 100 voitures comme ça, 200 voitures comme ça voiture En quoi fait, on ne choisit pas, c'est le client qui choisit, en fait.
1: On n'a pas de stock en fait. Okay. Euh, un peu comme Airbnb, Uber, on n'a mm -hmm. pas un dépôt.
0: D'accord. Okay. Les bureaux
1: tués sont nos seuls espaces. D'accord. On a quelques espaces d'entreposage de, temporaire, des, des pauses minutes un mm -hmm. peu. Mais euh, le but, c'est on travaille en flux tendu. Donc, euh... donc je
0: suis client entreprise. J'ai besoin d'une entreprise. Hein, J'ai mm -hmm. besoin d'une petite flotte, mm -hmm. moi petite. Donc, mm -hmm. je vais euh, prendre, tiens, deux, trois véhicules que je vais choisir soit mm -hmm. sur le site, soit. Euh, directement euh, dans le cadre d'un rendez-vous en entretien commercial. Et après, toute cette machine-là se met en marche de Exactement. livraison des véhicules, de comme enfin de voilà sortie de stock. Il dirigeant. suffit d'exprimer
1: son besoin, accepter sa proposition, mmh. le commercial, bah tu regarderas sur le site internet, mais ça, en sept jours on est livré du véhicule qu'on souhaite. Très bien. Okay. Donc ouais. on Avec fait le petit
0: boîtier qui va faire la techno, la bah, machine, euh...
1: pas un boîtier, mais c'est un petit système qu'on installe et qui permet, euh, on ne sait pas où le véhicule est, on localise pas le véhicule, mais ça nous permet surtout surtout de savoir quel est le kilométrage. Et typiquement si tu as un voyant qui allumait dans ton véhicule, mmh. on est capable de dire attention qu'elle est Mmh. On va t'appeler le matin. Euh, ta batterie est déchargée. Euh, ne bouge pas. On t'envoie un véhicule de remplacement pour que tu sois pas en retard pour aller au travail ou pour enregistrer ton prochain podcast.
0: Alors ça c'est une, ça c'est très intelligent. Est-ce que c'est une, une technologie entre guillemets marocaine ou personnalisée Comment Sur plan techno, si tu peux nous en parler Ça, je
1: pourrais pas t'en dire hein, beaucoup plus, mais ouais. on essaiera dans quelques temps de se retrouver oui. et on fera peut-être une démonstration vidéo à ce moment <rire> à, à, aux auditeurs. Mais en tout cas, mmh. c'est une technologie in-house qu'on qu travaille avec des partenaires ici à l'étranger. Ok. Et qui nous permet à la fois d'anticiper les, les échéances, mmh. mais le gros du gros aussi, ça nous permet de, de mettre en place des rapports d'activité à la fois sur l'application
0: mobile okay.
1: et sur le, le téléphone pour les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment les entreprises gèrent leur flotte Ils gèrent un peu... Euh, un peu euh, oui, comme ils peuvent avec quelques petits fichiers Excel etc. Mm -hmm. Là, on leur donne l'occasion d'avoir des, des rapports rapports. On peut même leur dire grâce à nos dispositifs combien la voiture a consommé de carburant. Mm -hmm. Et ils peuvent savoir à ce moment-là si c'est ah conforme. Oui, même la consommation de oui ils okay. sont capables de savoir combien la voiture a consommé. Mm -hmm. Ils savent aussi à quelle vitesse ont roulé le conducteur. Est-ce que c'est des chauffards ou, euh, ou pas du tout okay combien ils ont émis de CO2, okay. euh, combien de kilométrages ils ont parcouru, quand sera leur prochaine révision. Comme ça, mmh. si le bonhomme euh, doit être en déplacement, euh, qu'il ne prennent pas de risques. Mmh. Et on est, euh, on est même capable de leur anticiper euh, euh, les coûts de dépassement kilométrique ou autres dépenses à venir s'ils mmh. devraient en faire. Voilà, c'est un, un peu le travail. Et, et tout ça nous permet de travailler ensemble leur changement de véhicule. Mmh. Parce qu'on peut remarquer, grâce à la data qu'on récolte, qu'en fait, euh, il a choisi un... Euh, une citadine. Et en fait, non. Ce qu'il lui fallait, lui, plutôt, c'était un SUV. Parce qu'on a remarqué que dans la data qu'on récolte, euh, il n'a pas choisi le bon véhicule.
0: OK. Ouais, donc là, c'est vraiment le, le niveau d'exploitation de la donnée plus-plus. Euh, Mais euh, non, c'est intéressant. Donc on voit bien, euh, on voit bien la, la création de valeur que ça a pour les entreprises. Donc euh, par, rapport, par rapport, encore une fois, on dit que dans ce qu'on on voit de l'extérieur, c'est que ça a apporté euh, une vraie solution, un peu de rupture par rapport au, au marché existant. Et donc là, ce, ce côté euh, technologique, donc euh, système embarqué, etc. Bon, j'imagine qu'il existait avant, mais peut-être, euh, vous l'avez peut-être exploité de manière plus intelligente. On, on l'a surtout généralisé, en fait. C'est un mmh. coût
1: supplémentaire. Et on on a décidé d'intégrer de, de, ce coût parce que pour nous, euh, en fait, c'est pas un coût, c'est une économie pour les entreprises. Et mmh. aujourd'hui, c'est c'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, Aujourd'hui, ça nous permet aussi de, de gérer avec anticipation nos véhicules, d'optimiser en terme de ressources. Quand on gère euh, des entretiens à la, à la journée ou la veille, mm -hmm. euh, ben, on a besoin de plus de ressources pour gérer l'urgence. Euh, mm -hmm. Chez Badil, ben, on vous appelle si tu es client en Calim 15 mm -hmm. jours avant pour te dire euh, « Attention Calim, il ne te reste plus que 500 km avant l'échéance. Comment tu le sais ben, On a accès à ton kilométrage. Mm -hmm. euh, on a déjà pris rendez-vous pour toi. » Euh, donc prépartant, on passera à récupérer ton véhicule et on, on te le ramènera quelques heures plus tard
0: ok très bien bah écoute, c'est très intéressant sur, sur ce sujet techno donc il y a du développement mmh. donc il y a du développement web et puis il y a du développement mobile mmh. euh, il y a de la data comment de la feuille blanche je rappelle hein, tu parti un peu de mmh. la feuille blanche c'est assez ambitieux comme, euh, comme produit parce qu'il y a différentes euh, dimensions et puis surtout une, on voit qu'il y a un aspect roadmap c'est à dire mmh. que euh, tu, as, tu as parlé de je, décembre 2018 Oui. Sur, sur les technos, comment vous avez un peu roadmapé les, les choses
1: ben, En fait, sur, sur la techno, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant aussi, pas station, mais la rencontre que j'ai faite avec euh, Abdelrahman, quelqu'un mm -hmm. qui est du monde de l'IT. D'accord. Il vient du monde de l'IT et c'est vraiment une aubaine parce que, bon, ah. moi j'ai fait beaucoup de programmation. Euh, un peu en école et après dans, dans, dans mes premiers boulots, mais ça restait de la programmation qui était appliquée au métier, donc qui n'était pas vraiment de, de la conception ou de la process, du process IT. Et en fait, on a benchmarké, euh, mm -hmm. on a pris le temps de benchmarker. Vraiment, nos premiers clients, n'ont vu le jour où on a reçu leur véhicule qu'en mai et juin 2019, donc on a pris presque six mois à, à benchmarker, à mm -hmm. essayer à faire des pilotes avant d'arriver de, avant de, avant à, à ça. D'accord. Euh, et puis la
0: partie, euh, il fallait euh, concevoir les, ces applications, les développer, les tester. Exactement.
1: Ben, on a des devs chez, chez Badil et on a investi dans, dans ces ressources-là. C'est bizarre pour une boîte qui fait de la mobilité ou comme dirait vulgairement quelqu'un du marché, de la location de voiture, avoir des devs, c'est quasi inconcevable. Quand on mmh. fait de la location, ben, on a des commerciaux, on a des comptables mmh. euh, et des gens qui gèrent la flotte. Mmh. Et nous, vraiment, ce n'est pas ce qu'on a. Euh, on a beaucoup de devs, mm -hmm. à la fois pour gérer les interfaces web et digitales, et on a des gens pour euh, surtout développer le futur de, de la data et pour la mobilité. Et on a aussi des systèmes d'information pour gérer euh, cette flotte, mm -hmm. parce qu'entre le commercial, les tickets, les demandes des clients, mm -hmm. les réponses automatiques, l'assistance, ben il faut bien des outils de gestion SI. Et on a des choses assez assez puissantes aujourd'hui, on a investi dedans, et on en, on en est vraiment satisfait parce que même les clients, on le sent, alhamdoulilah.
0: Donc tout ça, c'est du développement interne
1: Une, part, une partie des, des, euh, des choses sont en interne, une partie sont outsourcées, mais ce qui est crucial ou ce qui est sensible est fait en interne.
0: D'accord. Donc vous avez, euh, peut-être que tu as joué, peut-être nous expliquer que tu as joué le rôle un peu de de, de définir un peu les fonctionnalités. Oui, de, oui on a passé du temps, on a passé du temps vraiment à
1: installer les process, à les rédiger. Euh, euh. On les a repensés pendant le Covid. C'était une superbe occasion de un an après mmh. se dire ok cette roadmap qu'on a définie, est-ce qu'il faudrait peut-être pas la reprendre. Mmh. Euh, C'était une bonne phase parce qu'avec le recul et avec même le contexte. Ça permet de définir ça. Mmh. et Je fais un, un, par, un ah parallèle, oui, mais, intéressant, mais, mais euh, ça a prouvé toute la force et la pertinence de notre modèle. Euh, on, pourquoi Parce que ce changement de véhicule, tous les 15 mois, bah, beaucoup de gens chez nos confrères ont résilié leur contrat. Et mmh. quand ils sont chez Badi, ils disent « Ok, c'est pas grave, c'est Covid, c'est incertain. incertain mmh. Mais au moins, je sais que dans quelques mois, je vais changer. Donc, je vais voir comment ça va bouger. Mmh. Si ça se passe pas bien, ben je vais passer à la gamme inférieure et je vais baisser ma mensualité. Mmh. Et si jamais, alhamdoulilah, tout se passe bien, ben je vais rester sur mon véhicule. Mmh. Euh, si jamais mes enfants ne vont pas à l'étranger étudier parce que j'ai des soucis d'argent avec Covid, ben, euh, je vais pas changer vers un petit véhicule, je vais garder mon monospace. Donc, donc, vraiment... Euh, euh, on a vu que la flexibilité dans le temps de crise et les temps d'incertitude était vraiment un, un, une chose très recherchée.
0: Ah, tout à fait, c'est un nouvel argument euh, qui vient se mettre sur la table. Euh... Exactement, et les, les gens aussi qui
1: devaient acheter mmh. une voiture, aujourd'hui, sont en train de penser dans ce contexte à la location longue durée. Pourquoi euh, Parce qu'ils se disent, euh, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mmh. Quand on achète, bah, on est étranglé pour la vie, entre guillemets. Mmh. Quand on peut louer sur une longue durée, bah, on, on laisse
0: les choses venir et on verra plus tard. D'accord. Alors Justement, une question intéressante sur peut-être la partie tarification, oui. pricing. Ah, j'ai euh, un super client, là. Euh, non, mais c'est vraiment de la curiosité de se dire, bon, vous allez... Euh, bon, j'imagine que vous avez fait un business plan très, euh, très intelligent. Bon, vous avez pas mal d'investissements en face, etc. Comment, juste comment, par curiosité, comment vous avez euh, monté, cette, cette, finalement, ce tarif qu'on voit affiché sur le site web, tu vois, par véhicule pour dire, voilà, le... Quelles ont été les grandes logiques bah Écoute,
1: on a, on, on a appris à, à benchmarker pendant mmh. cette phase et on a regardé comment est-ce qu'on faisait ailleurs. Mmh. On s'est rendu compte qu'ailleurs on faisait un pricing bancaire. Mmh. A plus B plus C plus D égale E. Mmh. Euh, bah on s'est dit, on va réinventer un peu la chose. D'accord. On va pricer -er correctement, mais peut-être pas à comme tout le monde mmh. et ben, on a fait les choses euh, correctement avec des niveaux de marche qui sont bien euh, avec euh, des choses un peu plus agressives mmh. euh, notamment pour aller euh, chercher la pertinence plutôt que de chercher la sécurité, je m'explique mm -hmm. euh, souvent on, dans les logiques de pricing moi-même ayant fait du pricing avant mm -hmm. on fait en sorte de priser en gardant une marge de sécurité mm -hmm. et on, parce qu'on n'a pas le temps d'aller regarder où est-ce qu'on peut cost killer en amont mm -hmm. et où est-ce qu'on peut euh, comment dire, où est-ce qu'on peut optimiser et chercher à structurer en amont mm -hmm. bah, le travail qu'on a fait pendant six, même plus pendant une année, si on allait constituer des énormes bases de modèles de pricing à la fois de la partie maintenant SAV et même VN pour mmh. se dire écoutez, euh, on va pas faire payer au client le prix de l'incertitude. Mmh. Je sais pas combien je vais réparer ma voiture, est-ce que c'est 100 ou 500. Euh, je fais une grosse fourchette sur la partie pneus. Je fais une grosse. Non, non, on allait chercher des vrais prix exacts mmh. pour que cette incertitude soit plutôt quelque chose dont on fait bénéficier le client. Mmh, et all in all, euh, ça nous permet d'avoir des loyers aujourd'hui qui sont bien étudiés et qui sont compétitifs par
0: rapport au prix du marché. D'accord. Donc, attends, juste pour cette partie euh réparation, c'est ça euh, C'est Badil qui prend en charge ou c'est le... Enfin, enfin, enfin aujourd'hui, le client ne,
1: ne prend en charge que son
0: carburant. Ok, d'accord. Et donc, et si jamais il fait, euh, il fait un accident ou un sinistre, c'est euh, un sinistre. Aujourd'hui, s'il n'est pas responsable, mmh.
1: euh, il ne paye rien de sa poche. Si jamais il est responsable, pour euh, X y, Y, y raisons, bah, il va payer pas plus que sa franchise. D'accord, ok. Bon. Tout en sachant que quand son véhicule est sinistré, bah, il a sur le champ un véhicule de remplacement. Donc pour lui, sa mobilité de A du point A au point B mm -hmm. n'est jamais interrompue et ça, c'est vraiment important.
0: Très bien. Non, euh, vous êtes clairement sur un service à très forte valeur ajoutée. À partir du moment où on fait le deuil de ce besoin d'acheter et de posséder, mmh, mmh, tu vois? Exact. Et juste, euh, voilà, le fait de profiter et de louer. Y a, y a des... J'ai pas vu de simulateur. Je, préf... je... je vais donner un avis client euh, ouais. pendant 5 minutes. Hein. Ouais. Mais j'ai pas vu de simulateur Ça permet de dire euh, « je vais calculer euh, pour voir si je, finalement je gagne de l'argent ». Ouais. En prenant Badil. Bah ça
1: c'est un retour qu'on qu nous a fait euh, mm -hmm. pendant quelques mois euh, aujourd'hui cette simulation on l'a fait une euh, real time aujourd'hui avec les, nos clients soit au téléphone ou physiquement quand ils se rendent chez nous mm -hmm. euh, c'est difficile de simuler en fait euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'il n'y a pas de simulateur aujourd'hui on est en train d'y travailler euh, pourquoi c'est difficile de simuler parce que euh, Réparer sa voiture euh, ou l'entretenir, ça peut coûter euh, d'un ratio de 1 à 10. Euh, comme aussi la revendre, bah, tu sais, quand on price et on simule, est ce que j'ai gagné ou perdu, bah, c'est aussi la revente quand on fait le, mmh. le financement. Le taux d'intérêt de Kalim n'est pas celui de, mmh. de, son, de son ami. Euh, il peut varier de 3, 4 à 5% et mmh. c'est presque 50 000 dirhams d'écart sur des
0: Oui, matériaux. mais je pense que mettre quelques moyennes quelques références... Ça peut, aider à... Ça peut aider le chaland à... Tiens, à...
1: c'est pas faux. C'est pas faux. En, en tout cas... Je te remercie pour ce euh... retour et, et, et je... De toute façon, tu... <rire> vous l'avez déjà eu,
0: j'imagine. Euh, je pense qu'il faut aller dans ce sens euh, également, même si je pense que les entreprises sont plutôt votre cible. Euh, en fait, sur les entreprises qui
1: sont 80, 90% mmh. un peu de nos clients, mais ce n'est pas par choix, c'est parce que le marché est comme ça aujourd'hui. Mmh. On a quand même une grande partie de clients qui sont particuliers, on en est fiers, on est en train de, de, de les capter tous les mois de plus en plus de grosses croissances, okay. euh, très grosse croissance sur le particulier. Euh, mais c'est vrai les entreprises cette comparaison on leur fait parce qu'on fait des cases pour chaque entreprise okay. et euh, aujourd'hui c'est vrai que pour le particulier il euh, y a tout un travail pédagogique et la simulation en fait partie mmh. euh, mais on, on y travaille parce que le but ce n'est pas de faire une simulation pour en faire une mais il faut vraiment qu'elle soit pertinente
0: et vraie à quel que, soit, quel que soit le véhicule et quel que soit le client alors, je vais aller sur un autre terrain. Ah. Euh, comme je suis curieux, c'est le juridique. Tu as parlé, il y avait des, des contrats de 5 ans, je crois, dans le secteur classique. Et vous, vous venez avec une offre en 15 mois. De Donc il y, a, il y a certainement une nouvelle euh, nouvelle forme juridique de l'offre. Est-ce euh, que tu, tu, tu as travaillé sur ça euh...
1: Écoute, oui, oui c'est quelque chose qui a, qui a été euh, un des points des points d'orgue du business model. Et mmh. dès le début, on a, on a dû ficeler ce volet-là. Il n'y a pas que le contrat, il y a aussi des agréments pour exercer cette activité, parce qu'in fine, on fait ah, location longue durée. Mmh. Euh, personne ne peut louer, on est au Maroc encore, euh, la location pire tout pire, n'est pas autorisée, donc okay. il faut, faut être agréé pour le faire. Euh, il faut aussi euh, euh, regarder ces notions de, de, de protection de données euh, sur lesquelles on a, on a travaillé aussi, mmh. euh, cette notion de, de, de gestion, euh, gestion de la flotte. Et aussi ce volet euh, contractuel, mmh. euh, bah oui, il y a un travail qui a été fait pour retranscrire aux juristes et aux avocats qui ont travaillé planché sur ces, mmh. ces offres-là, retranscrire le besoin opérationnel, retranscrire les contraintes clients et retranscrire aussi tous les cas de figure possibles et imaginables qui peuvent se produire. Okay. Et aujourd'hui, tous les mois, bah, ces contrats bah, sont réajustés mmh. euh, parce qu'on bah, découvre euh, des choses... Euh, mmh. Euh, tu sais, le Covid est, une, est un exemple parfait de, de réajustement contractuel. D'accord. Euh, oui, il n'y a pas de
0: clause Covid dans le contrat.
1: Bah, écoute, on n'a jamais euh, mis des, des clauses type pandémie dans des contrats. Mmh, mmh. Et Donc là, il va y être bah, Tu sais que oui, oui bah, c'est des choses qu'on a inclus. Et mmh. Parce qu'on n'a jamais imaginé dans un moment, parce qu'on fait de la mobilité, mais on n'a jamais imaginé à un moment qu'on n'allait plus bouger euh, d'une ville à une autre sans autorisation.
0: Mmh. Clairement.
1: Encore euh, aujourd'hui... Euh,
0: dans ce contexte oui tout à fait contexte très difficile pour la mobilité de manière générale alors euh, tout à fait alors je vois que l'heure avance j'ai quand même des petites questions Zila Abidi maintenant sur ton, je reviens sur ton côté entrepreneur donc je, on t'a laissé en décembre 2018 euh, en train de démarrer cette, euh, cette nouvelle aventure entrepreneuriale si tu peux euh, nous la résumer jusqu'à aujourd'hui dans, dans ces grandes étapes, d'accord C'est... Euh, euh, je vais peut-être démarrer avec une image donc tu es très motivée, avec euh, ton bébé, que tu as nommé, n'est-ce pas euh, que tu as, euh, Auquel tu as accolé son, euh, sa vocation, sa mission. Et après, tu prends en charge donc, le côté opération, le côté, voilà, le côté fonctionnement, avec, donc, euh, et tu interviens sur les différents sujets... Euh, Raconte-nous un peu comment tu je sais pas, comment tu passes tes journées. Euh, Est-ce que tu as fait des recrutements Tu vois, tout le côté, euh, tout le côté chef d'entreprise qui doit assumer, encore jeune, des responsabilités et qui doit euh, aussi, j'imagine, développer le... Développer le euh, Peut-être pas assurer les premières ventes, je sais pas, tu pourras me dire, mais en tout cas, assurer les livraisons des premiers véhicules dans les meilleures euh, euh, conditions. Bah, en, en fait, euh, comme tu disais, c'est aussi
1: des, c la sinusoïde qui a commencé. Mmh. Euh, c'est motivé, euh, moins motivé, plus motivé. En fait, ce qui n'est ce qui pas simple, c'est ce trajet le matin de l'entrepreneur. Mmh. Euh, moi, le matin, je, parfois, je pourrais te dire euh, si la voiture d'à côté, c'est un entrepreneur ou, ou pas. Quand ah bien, ouais. je le vois à travers la ville, parce que euh, c'est plein de doutes le matin. Mmh. Je te dis, purée, euh, j'ai tous mes potes qui, qui vont au boulot. Euh, super bien dans leur costume, euh, mmh. carriériste, qui gravissent les gestes longs, Et là, euh, moi, le matin, j'y vais avec beaucoup de questions. Et je sais même pas dans quel état je reviens ce soir. Est-ce que ça sera bien passé ou pas bien passé euh... Et du coup, tu as les semaines où tu dis... Et quel bonheur ce que je fais et d'autres semaines tu te dis bah écoute c'est difficile est-ce que je vais... on va quand même y arriver à transformer le monde et en fait oui euh, parce que comme tu dis il y a des recrutements dans le chemin il y a des gens qui rejoignent et qui sont mm -hmm. aussi des, des forces de motivation euh, j'en discutais il y a pas longtemps avec un ami entrepreneur et quand tu connais les gens qui bossent avec toi ils ont des familles et tu te rends compte qu'en fait on, on travaille pour ces pour gens pour ces enfants, mmh. euh, les nôtres les, ceux des autres donc on n'a plus le choix de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on peut le faire mmh. euh, on, je, on sait qu'une chose c'est qu'on va y arriver et on doit mmh. y arriver après euh, l'aventure si tu veux vraiment que je te refasse le parcours c'est une énorme cage d'escalier mmh. euh, tu sais euh, le bonhomme qui est où, euh, je sais pas, au 20 e étage euh, n'a pas pris d'ascenseur. Mm. Euh, il a gravi les, les marches, une à une. On en descend deux, on en, on en monte quatre. Euh, et il y a des jours où on ne monte pas, on ne descend pas. Et en fait, quand on comprend ça, on se rend compte qu'en fait, si chaque jour, je me dis, je vais au boulot pour monter une marche, euh, c'est que c'est déjà, si on comprend ça, c'est une grosse chose. Et... Euh, et parfois aussi, euh, ce que j'ai appris pendant ces, ces mois-là, au-delà des sinusoïdes de comment avancer, comment on a recruté, viré, remplacé, déçu de certaines recrues qui, pour l'un, sur le papier, étaient extraordinaires. Mmh. Euh, quand on apprend ça, bah, on apprend aussi à dire non, de manière très élégante parfois. Mmh. C'est de se dire. Euh, parce que ce qui s'est passé dès le début, quand on commence à être motivé à avoir des trucs magnifiques, bah, tout le monde essaie de venir se dire, ok, il bah, y a quelque chose qui commence, une dynamique, bah, on va venir s'accrocher aussi à, à cette dynamique qui est Badil, mmh. On va essayer de faire des partenariats, on va faire développer autre chose. En fait, votre business model, il est bien, mais moi, je voudrais le retoucher avec vous mmh. pour qu'on le transforme, pour faire quelque chose ensemble parfois on est tenté parce qu'on se dit écoute, il euh, y a quelqu'un qui adhère à notre projet euh, viens, on le prend aussi avec nous, euh, une assurance mmh. un, euh, je sais pas moi, une banque euh, on va viens, on va le laisser aussi euh, venir dans l'aventure, ça va nous aider mmh. et, et en fait non euh, il faut apprendre à dire non parce que tu sais Kerem, quand un champignon est en train de grandir, la pire des idées c'est de lui mettre du poids par dessus parce qu'on ne peut pas lui demander de grandir et en plus de le charger mmh. donc, donc il vaut mieux donc, rester
0: euh, indépendant
1: pas uniquement, mais il, mmh. faut, il faut vraiment euh, comprendre les relations à la fois de partenariat et de synergie dans le win-win. Parce que les gens qui viennent te proposer des partenariats, des synergies, euh, pensent très rarement à ce que les deux vont gagner. Ils pensent à eux ce qu'ils vont en tirer. Mmh. Et, et souvent au début, c'est là où typiquement le rôle de Rahman ou Ali qui, qui, qui gère et qui nous conseille sur la communication et le marketing... Euh, c'est de se dire restons focus euh, mmh. parce que le plus dur euh, dans une entreprise dans ou en tout cas dans, dans l'intelligence de des, des dirigeants c'est leur égo c'est de se dire euh, je suis capable de tout faire je suis capable de faire plein de choses euh, mmh. donc euh, il, il faut apprendre à être focus et, et du coup on a été focus pendant le reste du temps euh, focus 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 sur euh, sur euh, 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 sur notre vraie mission quoi mmh. c'est faire des clients satisfaits en avoir un maximum et on en a pas parlé mais rassurer le marché parce que dès qu'on est arrivé sur le marché en, en... Mmh. dès la fin 2019 on a commencé à avoir en bas d'une menace aussi pour les confrères mmh. et malheureusement je, je, je le regrette à ton micro là je, vraiment je après ils l'ont bien compris mais on est on n'est pas là pour la disruption c'est souvent vécu comme une menace mais on, on est là que pour permettre au marché de mieux évoluer. Donc, mm -hmm. euh, si on éduque les particuliers à la location longue durée, on fait un travail d'évangélisation pour tout le secteur, tout pas fait. que pour nous. Tout à et, fait. Et, et vraiment, euh, on a beaucoup, beaucoup d'empathie de, pour tout ce que font nos confrères. Et ils nous ont aidés aussi sur l'entreprise à, à... créer un marché de la location longue durée pour l'entreprise. Et mm -hmm. voilà, donc c'est un secteur ouais. qui... Au -delà Il faut que de le de secteur se renouvelle. Voilà, Exactement. Et
0: euh, vous participez à ce renouvellement. Euh... Avec Badil. Alors j'ai une petite question, si tu permets, sur euh, est-ce que tu des tu as tu as mis des conditions Parce que Bon, donc euh, entrepreneur. Encore une fois, je rappelle, tu as lâché un boulot, euh, une belle euh, belle situation, rejoindre Badil. Est-ce que tu as mis sur la table euh, des conditions euh, salariales ou des parts, ou tu vois Quelles étaient quelles étaient les euh, les conditions que tu as mis sur la table pour dire voilà, je je me lance dans l'aventure.
1: Je suis fondateur, donc j'ai mis aucune condition. Euh, j <rire> j je me suis lancé. Et la... Le salaire n'a pas été une question dès le début, ni, euh, mm -hmm. ni les parts, ni rien du tout. C'est faire, faire, euh, faire voler le cerf-volant, quoi. C'était ça, la première question. Après, mm -hmm. euh, je suis allé dans le vide, clairement. Quelques économies en poche. Euh, mm -hmm. Me dire, voilà, j'ai X mois de trésorerie en poche. C'était combien, les X euh... Oula, tu me poses une question impertinente, Kalim. <rire> Euh, non mais, mais l'idée c'est de, de, de savoir. Mois, c six tu mois. vois
0: l'idée c'est de savoir quel est.
1: C'était pas plus que six mois. Un être euh... humain,
0: un être humain normalement constitué parce qu'on les ouais. voilà, il faut revenir à la base. Euh, jusqu'à quel horizon tu peux dire je me prends un risque de ne voilà, de pas avoir de revenus C'était de...
1: quelques, quelques mois et c'est pour ça que je disais que là, le côté un peu motivé, euh, l'excitation, il mmh. ben, dure ces quelques, quelques mois quand tu es en voilà. pic de trésor et dès que la trésor commence à tomber. Mmh. Euh, euh, parce que vraiment au Maroc, si je devais vraiment résumer une chose et que tu as dû recevoir de de tous tes invités, mmh il y a une guerre de trésor quoi. On... ce que j'ai pas dit c'est qu'après il y a eu beaucoup de levées de fonds qui ont eu lieu etc okay, mais euh, c'est pas simple mm -hmm. et dès que la trésor commence à flotter bah, le moral flotte en fait mm -hmm. euh, ces
0: levées de fonds elles étaient oui, nécessaires tu es d'accord oui oui, obligatoires oui, obligatoires. Euh, obligatoire. heureusement a... qu'elles ont été bien menées bah oui elles étaient obligatoires
1: mmh. et, et, euh, et, euh, et, et, et et malheureusement euh, Donc, malheureusement on, on, on s'y prend toujours Suffisamment tôt euh, parce qu'on veut toujours les retarder en pensant que, en espérant que, mmh. en pour mieux foule, négocier finalement. Voilà. Mmh. Et on, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que, que les mois de, de, de la traison en tout cas, est, euh, est un air de la gare pour l'entrepreneur qui débute. Après, mmh. ça n'en est plus une, ça devient celle de l'entreprise. Mmh. Mais au début, c'est celle de l'entrepreneur. Et, et vraiment, je, je dis aux gens qui commencent à entreprendre, gare à mmh. ce volet-là, ne le sous-estimez pas parce que souvent, beaucoup le sous-estiment mais ça va être dès que, les, dès que la, la masse salariale commence à, à se faire à mmh. importante ça, ça, c'est de la bouffe c'est bouffe, bouffeur de
0: trésor quoi okay. Alors une petite question pour les, les levées de fonds qu'est-ce qu qui a fait leur euh, qu'est-ce qui a fait un peu leur, leur réussite enfin, est-ce que c'est par effet réseau, est-ce qu'il fallait se faire connaître, tu vois, quels qu seraient les, les enseignements pour dire tout entrepreneur qui fait une levée de fonds, de hein, toute façon, que ce soit une start-up ou une entreprise, mmh. euh, on va dire, dans, dans un métier, quand on a besoin de lever des fonds, c'est-à-dire qu'on a besoin de financer sa croissance. Tu vois, est-ce que tu as des enseignements pour oui, faire des ben choses sur, de les, sur les
1: levées à, On n'est malheureusement pas en France ni en Europe où les VCI et les PI sont bien développés. Et vraiment, c'est un truc auquel mmh. je me suis confronté. et On s'y est, est tous confrontés forcément au Maroc quand on fait de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de réseaux. C'est important, c'est important parce que euh, lever des fonds, c'est comme, euh, comme prendre la parole en public. Il faut que quelqu'un nous tente le micro. Mm. Euh, tout le monde n'a pas le droit d'aller toquer à toutes les portes. Et malheureusement, aujourd'hui, le réflexe premier au Maroc. Euh, je l'ai vu dans quel, je l'ai écouté dans quelques, dans tes podcasts. Souvent, on parle de banque. Mmh. Les gens parlent de la banque parce que, malheureusement, c'est, c'est la première porte qui s'ouvre naturellement. Et en fait, elle n'est pas ouverte, elle est fermée sans qu'on le sache. Mmh. Euh, pff, les banques sont plus que hermétiques à quelque chose qui s'appelle nouvelle entreprise. Mmh. Euh, et du coup, bah, les autres instituts, institutions, pardon, ou les autres structures qui peuvent permettre de lever des fonds sont aujourd'hui plus dans du, euh, je ne dirais pas du greenwashing, mais c'est plus de, 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 de la brand qu'ils font. Mmh. Ils veulent donner de l'argent pour de la petite start-up. Dès qu'on devient grand, ben, en fait, euh, on les perturbe un peu parce qu'ils avaient fait juste une campagne de com' pour donner un <rire> peu d'argent. Et, et du coup, euh, cette campagne de com', ben, elle vire un peu au cauchemar mmh. euh, parce qu'on veut plus, parce qu'on a besoin de croître. Et du coup... Ben, voilà, il faut des deux. Euh, parfois, il faut aller déranger un peu les banques. Parfois, il faut déranger des particuliers. Parfois, il y a de la love money. Euh, mais il faut à la fois le réseau et il faut à la fois. Parce que même quand on veut lever 000 dirhams, mm -hmm. on va nous demander plus que des slides. On va mm -hmm. demander de voir des choses. On va demander d'être rassuré sur les équipes. Voir mm -hmm. des clients. Voir un carnet de commandes. Mm -hmm. euh, donc, euh, il faut les deux. Mais il faut le réseau. Il faut le réseau. Euh, chacun a son réseau. Mais il faut... Mais bon, j'espère que dans les prochaines années, et c'est quelque chose vraiment que je me, je me, je me fixe comme objectif, c'est essayer de, 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 de pousser les, les premiers entrepreneurs qui, qui cherchent à lever des fonds, mmh. à créer des collectifs et à aller chercher mmh. à, à, à faire grandir les VCs. On a besoin que, que des bons vici arrivent au Maroc. Ils y sont déjà, mais... Euh, avec tes conditions qui ne sont pas celles des Vici, en fait. Euh mmh, je comprends. Euh, parce que les grandes entreprises qui fonctionnent bien ont déjà besoin de lever des fonds. Mmh. Donc, elles s'accaparent déjà un peu toutes, euh, mmh. toutes les enveloppes et les, les entreprises technologiques. Bah les pauvres ne peuvent que glaner les quelques subventions qu'il y a pour elles.
0: Mmh. Okay. Ce qui n'est pas suffisant. Tout à fait. Et alors, pour finir, avant de passer à des petites questions, sur le, vos premiers clients, est-ce que c'était des... Des loves clients, des gens qui vous faisaient confiance euh, les, deux. Euh, les deux. Tu vois comment bah C'est ouais, une super les clients. question en fait, mmh. c'était les deux.
1: Mmh. Euh, c'était à la fois des, des love clients, bah, des amis que je connaissais, qui sont patrons d'entreprise mmh. ou qui sont cadres dans les entreprises ou qui ont introduit mmh. à titre personnel. C'était aussi des commerciaux qu'on a recrutés, qui avaient des, des portefeuilles dans les entreprises qu'ils connaissaient. Donc il y a un peu d'affect. D'accord. Et je les remercie énormément, ces premiers clients, vraiment, parce qu'ils ont fait confiance à un business model qui n'était pas prouvé. Aujourd'hui, à l'instant où je te parle, nos premiers clients ont changé leur véhicule. Ok. Mmh. Euh, donc. Euh, donc, ça y est, c'est fait. La, est promesse fait est la promesse est tenue. La mmh. promesse est tenue. Donc, c'est. Comment te dire Là, maintenant, c'est plus simple de vendre. Ouais. C'est plus... Euh, plus simple de vendre. On, on a des exemples à montrer. Et, on, et, et même le marché, bon, il se dit ah mince en fait, euh, ce petit truc là de, de, de Zozo s'est euh, révélé être une vraie histoire. Et, et en fait, oui, oui hein, là maintenant c'est plus simple. Avant, c'était plus compliqué parce que vendre une promesse et vendre une réalité, c'est pas la même chose. Mais vraiment s'attacher à ce premier client, à pas avoir honte d'aller aller leur soutirer euh, des sous. Mmh. Euh, on, au début, c'est pour le leur bien. On, on, pour leur bien, mais surtout, on, on, est, on est craintif au début. On se dit, euh, je ne sais pas si mon produit fonctionne bien. Est-ce que j'y vais Je vais peut-être perdre quelqu'un sur le chemin. Mm -hmm. bah, souvent, si quelqu'un est compréhensif, c'est pour ça mm -hmm. qu'il faut bien le choisir. Mm -hmm. euh, moi, j'hésite n'hésite pas, quand je reçois des gens qui sont en train d'entreprendre, à les encourager dès le début, parce que mm -hmm. je suis passé par là. Mm -hmm. C'est un petit bond de commande, même insignificatif. Mais c'est ce qui permet... Parfois, d'éviter l'abandon d'un entrepreneur. Parfois, il suffit d'un mot de commande pour réveiller le sursaut chez l'entrepreneur.
0: Tout à fait. C'est une très sage euh, habitude d'encourager de, les entrepreneurs à toutes les échelles. Alors, on va finir sur des petites questions. Comme ça, on va te libérer. Euh, tu as parlé de vendre. Donc, tu es quelqu'un de, je disais, parmi les plus jeunes de mes invités. Donc, euh, tout le mérite, euh, donc, euh, beaucoup de mérite, donc, d'être à, à la place où tu es. Comment tu arrives à convaincre euh, je sais pas, il y a des, des réunions à forts enjeux, parler de levée de fonds, euh, où tu dois entre guillemets mettre le costume, un costume beaucoup plus large que le tien et aller négocier des choses beaucoup plus euh, importantes pour toi et voilà, et, et y aller avec beaucoup moins enfin, d'expérience de, un, un, de, de vécu. Comment, si tu as des, petites, des petits conseils euh, pour, que, voilà, pour que nous tous en puisse en bénéficier sur comment, comment prendre à jouer un rôle, comment jouer le, le, le dirigeant
1: euh, Oui, oui c'est pas évident, surtout euh, bah, il, faut, il faut pas avoir peur de se tromper euh, parce que même avec tout ce que tu dresses comme portrait, j'ai du mal à me reconnaître mais mmh. euh, Dieu sait combien je me suis trompé et gouré deux fois avec mmh. euh, il y a beaucoup de fougue aussi euh, même quand on n'est pas jeune mais quand on a une idée qui est la nôtre, on est fougueux parfois parce qu'on mm -hmm. se dit c'est la meilleure idée du monde et je ne comprendrais pas qu'on qu s'oppose à, à cette dernière euh, mais euh, vraiment un exercice que je fais et que je trouve bien c'est de pitcher pour certaines personnes qu'on qu connaît mm -hmm. et tu parlais de mentor etc, il faut essayer de se, de se tromper dans l'antichambre avant de, mm -hmm. de faire des gros pitchs euh, et euh, Apprendre aussi à être silencieux, euh, mmh. même quand on en a beaucoup à dire. Euh, parce que quand on veut vraiment vendre, euh, tu as parlé là de pitcher, d'aller de, chercher dans des grands rendez-vous, mmh. euh, les grands rendez-vous sont souvent des rendez-vous de sages, et ils n'aiment pas trop qu'on mmh. les bassine. Et, mmh. et ça, c'est un peu l'esprit ingénieur qui m'a forcé à, à, à le faire, mais... Même si je suis assez commercial dans le sang, mais il faut vraiment essayer d'en dire le moins, mmh. euh, parce que euh, on sait très bien que vous allez venir vendre, et si on le sait et que vous le faites, il mmh. n'y a plus rien de prévisible, d'imprévisible, pardon. Donc, euh, c'est, et, et souvent quand on veut surprendre, il faut qu'on soit imprévisible. Mmh. Donc,
0: euh, oh, ouais, c'est, donc travailler ce côté imprévisible, ouais, ce côté, en en disant euh, le moins possible.
1: Voilà, et ce côté un peu mystérieux parce mm -hmm. que euh, quand on va pitcher, lever des fonds, etc., on va le faire auprès de salariés, pas auprès d'autres entrepreneurs, c'est rare. Mm -hmm. Et ces gens-là, souvent, sont, sont, sont émerveillés par des gens un peu atypiques. Mm -hmm. Dans tes invités, il n'y a pas beaucoup de typiques. Mm -hmm, La plupart sont atypiques et oui. quand on est sur une chaise et qu'on doit gérer de l'argent dans une banque ou ailleurs, mm -hmm. l'atypique surprend. Et souvent, on a plus envie de faire euh, confiance à l'atypique avec un business plan typique, bien sûr, mais, <rire> mais on, on, on est parfois émerveillé par des choses qu'on
0: ne voit pas tous les jours. Donc, euh, mm. survendre, euh, pas forcément une bonne chose. Très bien. Non, mais en tout cas, savoir vendre son côté, euh, sa singularité. Exact. Il ne faut pas en avoir honte. C'est ça. Très bien. J'adore ce conseil. Euh, Est-ce que. Euh, tu as parlé au début de podcast de que tu étais quelqu'un pas forcément d'entrepreneur, euh, c'est ça euh, ouais. Dans l'âme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu es quelqu'un de radicalement transformé dans la manière d'aborder les risques et d'envisager la vie ou, ou pas du tout, en fait euh, en,
1: en cours euh, je sais, je ne sais, je pourrais pas te dire à 100% que la mue est finie, mais clairement je... Il y a quand je... même un mouvement en marche. Ah oui, oui, oui euh... bon, en marche, je suis pas sûr que c'est un slogan qui va marcher euh, <rire> maintenant, mais, mais clairement y a, y a... le chemin arrière va être compliqué. Si mmh. je dois le refaire, il va pas être simple. Il n'est pas impossible. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que je ne euh, je me dis pas que je vais être entrepreneur toute ma vie ou je ne pourrais pas être autre chose qu'entrepreneur. Mm -hmm. Mais euh, clairement, les avantages de, de, la, de la vocation prennent le dessus sur les inconvénients, clairement. Très bien. Euh, vraiment, il euh, y, y a des petits bonheurs qui viennent effacer et, et, et faire oublier des, des centaines de moments d'inconfort. De, de, vraiment, c'est... J'ai l'impression de dire un peu ce qu'on écoute sur tous les podcasts et les, et les vidéos, mais... Euh, en fait, j'ai euh, ce souvenir euh, des quatre saisons de Vivaldi. Je sais que j'ai mis beaucoup de musique, mais, mm -hmm. mais la journée d'entrepreneur, c'est vraiment les quatre saisons. Mm -hmm. et le matin, c'est... C'est l'hiver, euh, à midi, euh, il suffit d'avoir juste une bonne nouvelle d'un commercial, ben, ça va un peu mieux. L'après-midi, beaucoup de problèmes, euh, les devs euh, ont des gros soucis de développement euh, et l'après-midi, on, on quitte le boulot. On se rend compte qu'en fait, on peut aller à son sport à n'importe quelle heure euh, parce qu'en fait, on est dans une startup sympathique et qu'on n'a pas besoin de, de rester jusqu'à la dernière minute. Mmh. Et voilà, et réciproquement, après, tu vois, les saisons, Vivaldi les a mis dans un ordre, mais mmh. l'entrepreneur, il a la chance de chaque jour, ils sont dans un ordre différent.
0: Oui, et poco, voilà, oui. Chaque jour, euh, c'est musique aléatoire. Très bien. Et, euh, alors, Génération Kairos, c'est euh, les petits moments clés, les, les opportunités à saisir. Donc là, euh, euh, bon, tu nous as raconté un peu ce petit moment, la, la, la naissance, euh, la, la vision qu'avait avec Badil, etc., moi, je pense que c'est un moment important, et puis la rencontre avec ton associé, enfin, le fait que tu lui aies présenté le projet. Qu est-ce est que tu as, pour, euh, juste pour l'histoire, pour la, pour la boucler, est-ce que tu as vraiment. Il y a d'autres petits moments qui ont fait. Oui, ouais, ouais, j'ai
1: fait des rencontres magnifiques. Mm -hmm. C'est de Wahid Khadiri aussi, qui, mm -hmm. qui est le président de Volvo, euh, mm -hmm. que j'embrasse fort. Euh, et, On oh, et, le salue. Et, et qui. Euh, qui m'a donné aussi envie d'aller euh, dans ce milieu parce qu'il est dans l'automobile et il me dit un truc qui cloche mmh. et on ne sait pas ce que c'est mais un truc qui cloche <rire> et, et voilà et, et ça m'a encouragé, ça m'a donné confiance parce que c'est comme quelqu'un qui va jouer dans un terrain de foot et qui ne personne mmh. souvent il reste sur le banc il attend que quelqu'un lui fasse un, <rire> un coup de regard mais <rire> ben, en fait euh, ben lui m'a je, jeté un chasuble et il m'a mis dans le terrain dès le début et vraiment je ne le, le remercierai jamais assez
0: Très bien. Euh, non, c'est une belle image, celle que de donner, euh, mettre la puce à l'oreille et dire, dire qu'il y a quelque chose à creuser. Dans ouais, c'est déjà, a... déjà beaucoup. C'est ça, exactement. Et... Il, y a, il y a une petite lumière au fond du... Au fond ouais, du la tunnel. solution n'est pas
1: là, mais il mmh. y, a, y a un souci, il y, y a un truc qui cloche, il y a un problème à résoudre.
0: Très bien. Alors, donc tu as parlé de musique. Est-ce que tu as d'autres euh, hobbies ou bien habitudes au quotidien qui t'aident à, à garder de la distance, à rester serein ou ouais, ouais, juste à, à se faire plaisir
1: bah, Oui, la musique, c'est bon, un peu cliché, un peu le sport, même si euh, c'est différent. Moi, de plus l'attention à son paroxysme mm -hmm. au, au boulot, moins j'ai envie de faire de sport. Mm -hmm. euh, c'est pas un bon exemple. Après, il euh, y, a, y a aussi un exercice que, que j'affectionne tout particulièrement, c'est quand, quand ça ne va pas bien, c'est de revoir où est-ce qu'on était il n'y a pas longtemps. Et mmh. c'est quoi bah, C'est ressortir des presses d'il y a un an, mmh. et revoir les chiffres d'il y a un an, euh, regarder où est-ce qu'on était dans cette roadmap il y a un an, mmh. et se dire « mince, en fait, euh, j'avais pensé que c'était tellement ambitieux et ça ne l'était pas tellement. Mmh. » Et appeler des amis. Euh, vraiment, j'incite ai, vraiment les gens à... L'entrepreneur est un peu comme, ce, comme ce, ce SDF parfois qui se retrouve seul et qui a vraiment des moments de solitude. Mmh. Euh, il faut essayer d'aller voir les gens et c'est ce mmh. que ne peut pas faire le sdf parce qu'il n'a pas d'amis mais mmh. l'entrepreneur il en a donc aller voir des gens leur on parler dans leur téléphone. numéro
0: comme ça euh, si jamais on peut les partager bah comme non, ça, bah les, sorti... les tiens les
1: tiens chacun <rire> a des amis on a tous des amis fantastiques mmh. et il faut les appeler parce que ils partagent pas notre quotidien mmh. ils en savent rien et du coup ils vont parler d'autre choses que ce quotidien et, mmh. et souvent c'est des belles bouffées d'oxygène parce que la famille malheureusement elle trempe dans le quotidien entrepreneurial et, mmh. et forcément c'est pas des bouées d'oxygène donc, donc euh... il
0: faut euh, il faut de la fraîcheur et, euh, et puis
1: il euh... faut couper genre vraiment c'est cliché mais une journée une semaine ou un mois dans la vie d'un entrepreneur mmh. je suis pas le meilleur exemple mais c'est rien une entreprise ne pas mourir en un jour une semaine ou en un mois mmh. Euh, et donc voilà il faut apprendre aussi à, à,
0: à souffler Très bien euh, Est-ce que tu pourrais nous, par, nous parler des deux livres euh, que tu recommanderais, que tu pourrais offrir ou qui t'ont inspiré ou changer, transformer ta manière je vais pas de vivre. d'offrir des
1: livres calme, tu m'en demandes beaucoup. Là.
0: Non, c'est vrai. <rire> bah bon. je regarde. Mais bon, ça non, se fait. Là, ça bah, se fait, bien pas. sûr. <rire> euh,
1: bah, écoute, s'il y a un livre que je conseillerais vraiment, c'est un livre de Marc Simoncini mm -hmm. qui s'appelle Une vie choisie. D'accord. C'est le fondateur de Mythique. Okay. Que tu dois connaître. C'est oui. qu'il y a une sacrée histoire qui s'est lancé dans la mobilité, by the way, là, qui avec okay. les vélos électriques Angel. D'accord. Et qui raconte un peu comment pour lui l'entrepreneuriat n'était pas un choix, mais une conséquence. Et pas une conséquence, pardon. Pas un choix, mais plutôt une obligation parce qu'il était fauché. Mm -hmm. Et quand on a 40 millions de dettes, bah, on n'a qu'une seul, euh, qu seule issue c'est de créer une boîte qui en, qui en vale 200 millions. Et c'est comme ça qu'il a vendu Mythique à 500 millions. Eh Et il explique un peu comment le sport gagne une place centrale, comment la musique aussi une place centrale. Et comment aussi le timing est important. Mmh. Euh, parce qu'avant de la vendre à 500 millions sa boîte, mmh. il a décidé un jour de déchirer un chèque à 200 millions. Okay. Euh, sachant que rien ne wow. le prédisait. Euh, mmh. Sachant qu'à ce moment-là, il a encore ses dettes de 40 millions d'euros. Mmh. Euh, voilà, c'est un joli bouquin à lire. Mmh. Euh, très sympathique. Et après, il ne faut pas lire que dans l'entrepreneuriat, il y, y a des bouquins aussi que j'aime beaucoup dans le soufisme, mm -hmm. euh, dans l'auteur sympathique, il y a Ibn Arabi, qu'il faut peut-être lire parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est comme euh, une quête spirituelle, on a une roadmap, comme tu dis, mm -hmm. et souvent, il bah, faut passer par des passages pour arriver euh, au, à atteindre son but, bah, comme la quête d'un soufi.
0: Eh bien bravo. Bah, si tu arrives à concilier les deux, c'est que tu es quelqu'un de très équilibré. Et puis un exemple à suivre, euh, bah, là, encore là-dessus <rire> sur le papier. <rire> Est-ce que tu as un échec préféré Parce qu'on a parlé de d'une série hard de, de, de voilà de difficultés effectivement de. Euh, on a parlé d'oscillation de, des quatre saisons, etc. Mais est-ce qu'il y, y a un échec où tu t'es vraiment pris une porte ou quelque chose de dur dans, la, dans le visage, tu vois, en face, et finalement tu as beaucoup apporté
1: Je sais pas, j ai, j ai des échecs, j'en ai beaucoup là depuis deux ans. c'est pas vraiment des échecs euh, euh, cuisants, mais c'est des petits échecs. Est-ce que j'ai un gros échec bah, f... Tu me poses la question, j'ai 27 ans, okay. mm -hmm. mais est-ce ouais, que, bah... est que j'ai un gros échec euh, Comme ça, non, mais dans la vie de tous les jours, oui, il y a des petits échecs, euh, mm -hmm. y a des petits échecs euh, que je vis, mais, mais un, un gros échec, moi, à mon sens, c'est quand même vraiment de pas avoir pris le temps de... C'est drôle à dire parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. je suis en train de, de faire un super projet entrepreneurial, mais ne pas avoir pu aller au fond de, de ce qui me prédestinait... Euh, Académiquement, quoi. Genre, j'ai toujours voulu avoir une superbe carrière en énergie. Mm -hmm. Et c'est pas que c'est un échec, parce qu'in fine, il y a la récompense dans un autre secteur aujourd'hui, mais je n'ai pas réalisé ce que j'ai toujours voulu réaliser. Donc, euh, j'ai la peur de l'échec vient aussi de, du fait que je me dis que je n'aurai jamais peut-être l'occasion de le refaire. Donc, euh, c'est un, euh, un peu cette notion-là. Mais, non, malheureusement, pas d'échec euh, pour l'instant, mais des. Des moments de doute et des moments de frustration, oui, j'en ai eu, je peux te dire qu'il y a eu des dizaines de partenaires qui m'ont cliqué la porte dans le cadre de Badil, mm -hmm. en me disant « Désolé, on ne pourra pas te suivre parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas te suivre.
0: » D'accord, enfin, euh, ouais. parce qu'on ne voulait peut... pas encourager Badil.
1: On ne peut pas, on a eu des instructions, on ne peut pas mm -hmm. te suivre. D'accord. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Parce que quand on dit « Ah, désolé, on ne peut pas vous suivre parce que en termes de capitalisation, ce n'est pas assez solide. » Donc, des vraies raisons qui sont, il mmh. des raisons un peu euh, de bidouille. Mais mmh. quand on dit « Non, on nous a dit qu'on ne peut pas, on va pas vous suivre parce mmh. qu'on ne peut pas vous suivre. » Donc, euh, pour des raisons... De marché Voilà. Mmh. Et ça, c'est plus difficilement acceptable. Mmh. Euh, et souvent, moi, je, je dis vraiment « L'ennemi des, des entrepreneurs au Maroc, c'est la banque. Euh, » <rire> Vraiment, c'est... S'il si fallait en désigner un seul, c'est celui-là. C'est euh, le evil
0: dans, dans toute histoire. Donc là, c'est la banque. Ben, malheureusement, au Maroc, euh,
1: ils, ils y jouent très bien leur rôle de, de diable. Mm. Ben, tu, je l'ai écouté dans la plupart de tes, de tes podcasts. Celui de, de Marwan, euh, voilà, Boule Boulfet. Ah oui, oui, oui Hamza, oui, Hamza pardon. Hamza, mm. Boulfet. Mm. Écoutez, ces histoires avec la banque, elles sont mm. très, très épiques.
0: Oui, oui, non, lui, il est très. Euh, effectivement, il a il a plusieurs batailles et celle-ci en fait partie bien, bah écoute Zila Abidine, merci beaucoup pour ton temps bah, voilà te On a fait... fait... bah, c'était un super échange, j'ai pas vu fait... le temps passer on a fait ouais. le tour, merci beaucoup pour euh, ton authenticité, ta disponibilité bah, finalement on était tous les deux un peu, entre guillemets, un peu stressés par cet échange finalement ça s'est très bien passé Je bah, oui. euh, voilà, finalement euh, euh, voilà euh, on a appris beaucoup de choses sur toi ouais. sur, tes, sur tes choix et honnêtement, l'aventure Badil est, euh, comment dire, encore plus formidable maintenant que je viens passer cette, euh, cette ben euh, gentil, pas, une heure et demie avec toi. Et je vous souhaite euh, tout le succès du monde. Ouais. Et après, pourquoi pas dans l'énergie tu, tu bah,
1: Écoute, moi j'ai un autre défi déjà avant l'énergie, j'ai oui. besoin de t'interviewer. <rire> euh, je, je trouve que le podcast est quelque chose de génial et je pense que tu as beaucoup de choses à raconter aussi. donc euh, Écoute, donne la... rendez-vous là pas longtemps. Euh.
0: C'est là où, tu, où je prends peur, tu vois. Hein C'est là où je prends peur. Et, euh, et je vais te dire, pourquoi pas Et on y, ré, on y, réfléchira, <rire> on y réfléchira, on y réfléchira en prenant, prenant le temps de la réflexion. Euh, Allah. Euh, tu vois, il faut savoir garder une part de, tu disais, de mystère, n'est-ce pas bah, C'est ça. Voilà. Euh, ben bah, voilà euh, je te dis à très bientôt
1: je te remercie Karim et à très très vite Incharn. Merci, Incharn, beaucoup. Bah,
0: merci beaucoup et puis à vous tous qui nous avez écouté bah, merci d'avoir resté jusque là d'être resté jusque là n'oubliez pas de, bah, de liker euh, euh, Génération Kairos d'en parler autour de vous euh, d'aller sur Apple Podcast pour euh, mettre 5 petites étoiles et puis euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode au revoir